0: Vocês estão ouvindo o episódio número 35 do Pode Entender. E este é um episódio de entrevista no qual nós conversamos com aquelas pessoas que estão no front da produção acadêmica brasileira. E no episódio de hoje... Estou rindo aí? Eu posso saber?
1: Travou, desculpa. Travou tudo. Ah, é
0: assim. É absurdo é dessa pessoa aqui, o artista, no meio mal. de sua performance.
1: Vai de novo. Travou bem na hora, pelo menos pra mim, né? Não, sei não é mas, 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 pegar... pegou, mas pegou bem, na gravação é, dele. Então tá
0: e no episódio de hoje nós vamos falar sobre mulheres negras e saúde Olha só a interseção maravilhosa aí da, a, das ciências da saúde com aspectos da nossa sociedade E hoje, para brilhantar esse episódio, nós temos conosco Ele que é incapaz de, de desobedecer a placa, não aperte o botão vermelho Eu, Agora, doutor Dalton Prazer, Dr. doutor Dalton Muito bem, muito bem Exato, olha aí você agora encontrar o Dalt na rua só pode chamar ele de Doutor Doutor Dalt aí Oi Dalt <risos> Oi tudo <tô fine. risos> bem ai, ai. bem e aqui nesse episódio também nós temos é, décimo dando cumo Carol Acerda
2: Olá eu fiz aniversário tem poucos dias e eu recebi um presente que tá escrito Tu te tornas eternamente de boas pelas tretas que evitas e eu achei profundo sábio dá demais pra tatuar isso. na testa <risos>
0: Uh, ok, né? Tudo bem. E uh, nesse episódio também temos Catarina Holanda.
1: Oi, gente. Eu tenho que começar a pensar em frases de efeito, né? Eu nunca penso nessas coisas. E
0: no episódio de hoje, nossa convidada especialíssima, aquela que sempre vai, é Emanuele Góis. Góis.
3: Ai ah, meu Deus! Tá meu
4: Deus bom. Não 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 foi bom. Eu vou para eu, 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 eu vou filho, não eu filho, vou não foi internacional foi voice, vo nossa Tony não
0: foi internacional foi muito cultural.
1: E eu sou a responsável de chamar os
0: até eu fiquei com vergonha. É mano L é aí você pode dizer oi.
5: Depois disso. De... Ah, depois <risos> dessa bagunça. Depois desse é, eu, f... eu fiquei perdido nessa dessa confusão. Se eu vou, se eu não vou, né? Aí é ficou difícil. Boa. Olá, boa. eu sou a Emanuele. Eu sou a Emanuele Góes. podem. Não é vai, é Góes mesmo. Pode. É, com... Tô aqui para conversar com vocês e aí vamos lá. Tô aguardando, pra pronto,
4: ir assim, pronto. Mas, mas rapidinho é porque eu, eu não gosto de interromper as coisas que eu tô pensando em falar Eu não falo
1: Tu não gosta de interromper a si mesmo É, é isso, é. É isso. <risos> fala, outros,
4: tá Abre o seu corpo. coração é, não, é porque, só, Abre o teu coração reclam... tô... não, pera aí. Eu vou me esclarecer Tonho um reclama comigo o tempo todo Que eu fico interrompendo as pessoas Mas é porque minha atenção ela é muito breve Então se é uma, uma coisa que eu quero falar Passa na minha cabeça e eu não falo, eu esqueço E é isso, assim então, tipo, às vezes não é uma coisa importante E aí provavelmente é melhor ficar calado né? Eu tô perdendo a oportunidade de ficar calado Só que Às vezes é, é uma coisa assim Que tá vindo do coração Pode ser uma, Pode coisa, ser brilhante, uma coisa brilhante, brilhante. Pois é. E a gente deixa e... passar Mas só que o que eu vou falar agora não é Não sei, eu vou arriscar de qualquer forma Era o que eu tava falando sobre a questão da
2: Janete passando para dizer Que o comentário do Dalton Não foi brilhante
0: e é isso aí. Ah, que triste. Sem se abraçar. Ah, Manuel, você, você, como enfermeira, você indicaria um psicólogo pra esse menino? <risos> é, né? <risos> ele <risos> quer ver onde é
4: que <risos> <ele> indicaria <risos> um tapa na cara, né? Pra <risos> deixar tudo. De <risos> Emanuele, né, normalmente a gente traz o cientista né, que está no front da ciência, mas ele teve um momento assim que a ciência pegou ele, a, a ciência pega a pessoa no, no coração, sabe? Então, a pequena Emanuele, ou até a, a jovem Emanuele, o que, é que foi que trouxe você, né, que trouxe o seu interesse para o mundo acadêmico e guiou você ao caminho que você escolheu na sua graduação e pós-graduação?
5: Na graduação, eu não, ainda não sabia se eu queria... É, fazer mestrado, doutorado, fazer academia mesmo, seguir a carreira, né, acadêmica. Eu, quando, logo, quando eu me formei, eu resolvi, é, trabalhar na assistência, né, sou enfermeira, uhum. e aí eu resolvi fazer, Primeiro, saber até qual era a minha área de afinidade dentro da enfermagem, né, que é uma área muito extensa, área de saúde, e aí, primeiro, foi essa primeira coisa. Então, eu fui ser enfermeira assistente em pré-natal, planejamento familiar, e depois eu fui ser gestora, depois eu trabalhei nas Nações Unidas, para depois eu ir para o mestrado. Então, qual... você uma... se formou, Emmanuel?
1: Em qual universidade você se formou?
5: Eu me formei na Universidade Católica aqui de Salvador.
0: Então, é, uma coisa que eu queria. Desculpa, Manuel é só pra gente não perder agora. É, tu, tu nasceu aonde? É, em Salvador mesmo? Já desde pequena? É, Eita, poxa. É. Então é, é. Eu moro no melhor país eu, do Brasil. Eu, 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 <risos> olha, eu acho, eu acho, eu, 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 eu confesso que eu gostaria de discordar respeitosamente
5: <risos> com a nossa convidada. Pernambuco... mas eu sou a convidada, não pode
3: <risos> <risos>
5: Eita, mas olha
3: E
0: na categoria em linha reta, Pernambuco é o maior país dentro do Brasil
1: uh... <risos> <risos> linha reta na é horizontal
0: e linha reta a gente ganha exato, aí tem que conversar começa... <risos> <risos> Olha, é, é Emanuele. Então, é, a, a, antes de você responder essa pergunta do Dalton, é, como foi que a pequena Emanuele decidiu, ou se já, já existiu, né? Em seguir a carreira de saúde, enfermagem?
5: Não, não sempre tive vontade, não. Eu, eu sempre fui uma, uma pessoa diferente, né? As, da, das mulheres, porque eu sempre gostei da área 1. Na escola, eu sempre gostei de matemática, de física, de química. E biologia era uma opção que ficava ali intermediária. Mas eu sempre gostei dessas áreas mas é, socialmente, direcionada para os meninos, né? Então, eu pensava muito nessa coisa de, de fazer, até mesmo que é da, da humanas, mas tem a relação com a área 1, que é a economia, né? Então, eu pensava muito nesse campo. Eu não consigo lembrar o que me mobilizou a fazer a área de saúde. Eu só lembro que quando eu decidi fazer a área de saúde, eu resolvi fazer um curso técnico de enfermagem para saber se eu queria ficar na área de saúde. Então, lidar com aquelas coisas de sangue, essas coisas mais básicas, sim, né? Sangue, sim, sim. com situação de emergência, se isso eu conseguiria é, dar conta dessa questão. E aí, como eu vi que eu dava, eu resolvi seguir pela área de saúde. E escolhi enfermagem porque, é, primeiro que eu achava que, para mim, medicina não era possível, assim, né? Essa, essa leitura que a gente tem mesmo do perfil de quem faz medicina, na minha época, eu não fui autista, não fui nada disso, então, pra mim, medicina era uma coisa muito distante e eu me sentia bem olhando qual era a perspectiva da enfermagem era uma profissão que me dava que me dava que eu tinha afinidade que eu tinha né uma ligação então eu uhum. resolvi fazer a enfermagem
4: oh Emanuel inclusive é interessante isso que tu falou porque eu, eu acho que assim quem quem não fez saúde nesse sentido quando a pessoa vai para a saúde a pessoa fica sempre pensando assim por será que eu aguento ver sangue ver gente machucada, né? Será que, que, que dá certo?
2: Eu já digo de agora que eu não teria condições.
5: <risos> na verdade, eu não... Eu não e na escolha, eu terminei não optando pela questão da... pela área hospitalar e não hospitalar a área de emergência. Seria a minha última opção, emergência. Não tem condição. Mas não porque eu não conseguiria ver. É porque eu não cons, não sei reagir em, em situação de emergência, né? A minha adrenalina não funciona. Eu fico paralisado então... Entendi, eu, entendi. Um monte de gente ia morrer, uhum. né? Minha casa E aí... É, é. Não, aí, não,
1: não, isso é muito, não isso é muito importante a gente saber essa diferença na enfermagem, né? Porque para quem é de fora, às vezes pensa que é tudo a mesma coisa, que quem tá no hospital tem que fazer qualquer tipo de atendimento, né? E não é exatamente assim, né? Exato.
5: Aí eu, eu vi que, pelo menos a área hospitalar, não gostava muito, não tinha muita afinidade, e na emergência era pior ainda, né? Tanto a emergência como a UTI, que são né é, a mesma dinâmica. É, eu uhum. não teria é, afinidade, apesar de gostar de todos os procedimentos, dos estudos, dos casos, mas eu não tinha afinidade, meu corpo, minha natureza não permitia. Uhum. Então, eu fui encontrar outros campos que também tinham afinidade, que é o campo da saúde coletiva, que é o campo
4: da saúde pública, uhum. né? Mas tu criou essa noção, assim, tipo, já quando entrou na enfermagem, ou tipo foi durante o curso não. que tu foi? Pegando... <risos> ah, durante o curso.
5: Do anjo é. é quando eu eu descobri a saúde coletiva eu fiquei apaixonada foi no segundo semestre falei esse é meu campo é a área que eu sou é, em, me encantei A maior primeira vista né mas uhum. é, sab, é, só fiquei sabendo mesmo que eu não daria para o hospital lá que eu poderia gostar de saúde coletiva então, as duas áreas né a gente que consegue é, eu só consegui eu só identifiquei que eu não conseguiria ficar em hospital e não trabalhar em emergência quando eu fui para a prática mesmo para para os estágios de residência de final de curso né e aí uhum. foi que eu é, descobri Sim. que não era mesmo pra mim.
1: E tu chegou a se envolver com algum projeto de pesquisa ainda na graduação?
5: Não, na graduação... Não, como eu fui da, de, de universidade católica, é, não, uhum. é uma, não é uma faculdade que tem iniciativas na pesquisa, é muito mais mesmo na assistência
0: Ai, é e mesmo. tal. É mais voltado pra formar um profissional pra trabalhar no mercado, de fato, né? É,
5: é para assistência mesmo.
0: Entendi. Mas é, antes da gente ir, ir mais essa parte de pesquisa, é, tu podia explicar pra gente o que é a, essa área, no caso, essa apaixonada de saúde coletiva? Pelo menos assim, por alto, sabe?
5: É, saúde coletiva é uma área é, voltada mais pro campo, quer dizer, tudo é saúde coletiva, mesmo a área que a gente pensa que não é, que é a área hospitalar, que dependendo do qual é o viés que a gente aborda, a gente está abordando pelo viés da saúde coletiva, né? É, a saúde coletiva é uma área que pensa a a, o sistema de saúde do Brasil, sobretudo o SUS, e aí ela trabalha geralmente em três campos: na epidemiologia, que é olhar os agravos, dados né, populacionais, como é que as doenças acontecem naquela população, por exemplo, a ciência social de saúde, que observa o, muito mais no campo da, dos comportamentos das pessoas e em, em, em grupos menores, é como se fosse a saúde junto com a antropologia, né, e a, a ciência política, que é a saúde, a política de saúde, onde as pessoas estudam. É, sim, é, política de saúde e planejamento, que é onde as pessoas estudam esse campo de pensar as políticas, avaliar as políticas de saúde do país, é, pensar a estratégia de implementação. É nesse, nesses três, nesses três campos que a saúde coletiva é, vem atuando. Então é uma área bem multidisciplinar,
0: né? imagino eu. Você deve ter contato com gente de vários tipos de formação para poder fazer
3: nesse
5: tipo de. É, é, é todas as áreas, a área de, de arte. Pessoas Não. que fazem né, questão de, de educação e saúde, de, de estratégias de educação popular e, e arte. Análise de dados. análise né? de, ah, né? de dados, dados que é. Né? Que é e ao meu lado, que é a minha.
2: Não deixa minha... de ter um conceito de economia aí, né? De micro e macroeconomia. Você estava falando disso lá, na, lá atrás.
5: É verdade. Tem uma tem uma área chamada economia da saúde, né? E é onde olha, hum. olha os, as tecnologias, os gastos com as tecnologias, o quanto o impacto daquela doença, se ela fosse prevenida, e aí vai observar essas coisas e como isso impacta na economia é, dos investimentos na saúde, né? Então também tem uma área específica dentro da saúde.
0: Ah, então, um campo vasto aí. Que pode ser abordado de maneiras muito diferentes. E, no... é, e, aí, e aí, certo, você é, é, terminou a graduação na, na Católica, né, da, da, é, de Salvador. Qual foi a trajetória que você é, levou para começar a entrar, de fato, na, 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 na pesquisa? Né, com... Em saúde coletiva. É,
5: porque, na verdade, eu fiz meu mestrado na escola de enfermagem, que o campo que eu escolhi da escola de enfermagem é do campo da saúde coletiva, porque também tem isso, né? Na enfermagem você tem a parte mais hospitalar, mais de administração em enfermagem e a parte de saúde coletiva, que é o campo é, de gênero e saúde que eu fiquei. É, eu, eu, como eu falei, eu atuei, né, fui para assistência, da assistência eu fui para gestão municipal, depois gestão estadual daqui, e depois eu fui trabalhar na Nações Unidas, no programa de, do Fundo de População das Nações Unidas, eu era assessora de gênero e raça para a saúde reprodutiva, um programa que era um programa interagencial, né, depois disso eu resolvi fazer... No meio disso, na verdade, estava nas Nações Unidas quando eu entendo mestrado. Quando foi que eu decidi? Quando eu vi que a minha área era a área de saúde da mulher e que meus estudos eram. Eu queria fazer estudos de gênero e raça, né? Dentro disso. Vi que também o trabalho não me dava. Não, não me satisfazia o tanto quanto gostar de escrever, gostar de fazer análises. Desculpe, nesse meu caminho eu fiz a especialização em saúde coletiva. Eu sou especialista hum. também em saúde coletiva. Eu ah. fiz especialização em análise de dados secundários, né? Em epidemiologia.
2: E, me como que é isso? Análise de dados secundários?
5: É, um, é uma especialização que a gente trabalha... Dados secundários são dados que são disponíveis nos sistemas e que a gente trabalha com eles, né? dataSUS né? Que é o DataSUS, vocês já ouviram falar, que é o um Sistema Nacional uhum. de Informação e Saúde... Né? E a gente pode entrar no sistema e ter acesso a informações e aí fazer as análises. IBGE, IBGE é um banco, onde, onde é banco de dados secundários. A gente utiliza o IBGE uhum. para fazer análises da saúde ou, da, ou sociais. Né? E são
2: Tudo análises quantitativas... Do, são, de são. algum ponto? De alguma
5: questão? É, é, no caso do, do DataSus, da é todo mundo que, que vai no serviço de saúde entra no sistema. Então, é, uma, é, um, é, uma, é um sistema que está sendo alimentado por todas as pessoas que procuram serviço de saúde, que é um, um sistema que tem como, como um princípio monitorar a saúde da população brasileira. É, o IBGE trabalha com inquéritos e pesquisas populacionais. O Censo, né? E inquéritos, sei se é seja, a cada 10 anos, os inquéritos da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra, que ó, ele pega uma amostra e faz a pesquisa todo ano. Então, são pesquisas uhum. estatísticas, pesquisas de grande porte, pesquisas é, quantitativas, na verdade. No
0: é. caso, o, o DataSUS, é, é, esses dados eles são públicos, não é isso? São. qualquer pessoa, inclusive o nosso ouvinte que está ouvindo agora, se quiser baixar lá os dados de, de atendimento na sua cidade,
5: se tiver disponível, claro ele pode baixar, não é isso? tudo, ele vai de, a nível Brasil a município e se no município tiver o sistema, o município vai até a, o distrito. Então, é um sistema que você chegou agora, você bota lá, data SUS aí, né? no Google aí vai. E você pode procurar qualquer coisa, né? Mortalidade materna, é, mortes violentas, é, atenção à saúde, hospitalar, atenção básica, tudo. Tudo. É um sistema muito bom, muito bom, mas a gente está em via de perder o sistema único de saúde, o SUS, então provavelmente o DataSUS é lá, SUS também vai Deus. junto. Não tenho uma correr dessa não, porque, olha, é, é,
0: assim, eu, eu não trabalho com isso, né? Mas o fato de a gente ter disponível esses dados, é, eu fico imaginando a quantidade de aplicação interessante para a vigilância de, de epidemiológica. Inclusive, ó, eu já vou deixar aqui a promessa de a gente fazer um episódio da importância do SUS para a ciência brasileira. Especificamente dessa interface, né? porque assim, a gente é capaz de ter outros programas falando como o SUS funciona, aquele negócio todo, mas é, tem esse lado científico que é pouco discutido, pelo menos é, para mim, me parece, não me parece ter muita visibilidade. né? E que nesse episódio, pelo menos, vai, a gente vai tocar um pouco na importância do, do SUS.
5: É, e, e eu acho que... Eu falar sobre o DataSuis, eu acho que é um, é um sistema pouco utilizado. E eu fazendo esse curso de especialização em dados secundários, foi um, uma... Um, para mim, me orientou para ser da área de estudos quantitativos. É, uhum. Ser especialista em dados secundários, definiu o meu campo metodológico. E depois o meu campo de atuação, que é a epidemiologia. E aí eu fui aprendendo várias coisas, né? O IBGE, por exemplo, também tem várias informações muito interessantes. As pesquisas, todas as IBGE que as pessoas não utilizam, são pesquisas, eh, posso apresentar aqui, pesquisa nacional de saúde, que saiu mais recente. Tem a pesquisa nacional de saúde escolar, que é uma pesquisa que sempre acontece. Então, o IBGE carrega uma, uma vasta vasta informação sobre várias áreas dentro da, da área de saúde e das outras áreas, sobretudo das áreas sociais, demográficas. Mas aí eu,
4: eu fiquei pensando, a gente nunca falou muito bem aqui sobre como é o processo de uma especialização. Tipo, quanto tempo leva? O que é que você faz de fato na, na especialização? Como é que é o, o processo de entrar na especialização? O que é que você tem como produto final de uma especialização? Em, sabe, tipo... para mim é uma coisa muito, muito distante, sabe? Porque a gente conversa um pouco sobre isso, sobre como é a especialização. ela aparece ela parece mais um meio do caminho entre a graduação e, e a pós-graduação. No caso, o mestrado e doutorado. E não é, né? É uma Verdade. coisa...
0: Inclusive, é, Manu, antes de responder Eu acho que você é a primeira convidada Que a gente traz aqui Que não seguiu o caminho Que, é, que normalmente a gente vê, né Que a pessoa faz a graduação, aí faz IC E aí vai direto pro mestrado Depois pro doutorado, sabe então, acho que é, é, é uma ótima oportunidade pra gente mostrar que também existem outros caminhos além desse, E
2: é, eu gostaria que você focasse, se pudesse, do trabalho que você fez também lá na, nas Nações Unidas.
5: É, a especialização eu fiz, abriu a seleção, foi no isso que já eu fiz lá, onde eu fiz o doutorado, e abriu lá a seleção e submete currículo e faz acho que uma carta, dependendo do momento, né? né? Nesse aí eu fiz uma carta uhum. é, apresentando que eu trabalhava, porque foi a especialização que tinha a ver com as pessoas que trabalhavam. Na gestão. Como eu trabalhava uhum. na gestão, porque tem isso, né? Tem especialização que ela é direcionada para um público, fazer uma formação, porque especialização é formação para quem atua, né? Muito mais um aprimoramento para quem vai, quem tá no trabalho, quem precisa aprimorar o seu conhecimento para uhum. aplicar no trabalho. Eu tava na época trabalhando na, na gestão e concorri à vaga e fui aprovada. E o curso de humanas tem disciplinas, né? Sobre aquele disciplinas sobre aquela área. E uhum. o seu produto final é uma monografia, que uhum. é transformada em artigo. Em artigo, no caso do whisky lá na sala de coletiva, o no, no nosso produto final foi um artigo. A gente trabalhou com dados secundários, escolheu qual era a base, qual era o banco que a gente ia trabalhar e, fez no meu caso, eu fiz o artigo. Então, o processo é esse. O processo é mais, é mais tranquilo, muito mais do que uma seleção de mestrado e doutorado. Abre ah, vaga, você se inscreve... Currículo geralmente pede currículo para poder ver se tem afinidade com a área e pronto. Quanto não é, é uma coisa muito humano. Geralmente especialização é um ano, um ano e meio, não passa disso.
4: Tu, tu acha? Tu acha que isso contou, contou assim como como uma forma de suprir a falta de iniciação científica durante a tua graduação para exercer o mestrado, já que de certa forma tu trabalhou com pesquisa. Durante esse ano na especialização não
5: não na verdade eu não, não, eu não eu nunca pensei nisso na verdade eu nunca pensei nessa a procura de um, de um preparatório para entrar no mestrado assim eu fiz Sim. a especialização porque eu achava que precisava é, é, começar a alinhar o meu campo de atuação, seja como profissional ou como pesquisadora. Né? Então, eu olhei uhum. aquela, aquela área, era a área que eu já tinha afinidade, porque eu já tinha feito um curso de extensão em formação de saúde, então eu sabia que a área de dados secundários era uma área que me interessava. E eu queria aprimorar aquilo, porque no momento que eu estava na gestão, eu estava implementando a política de saúde da população negra do município. Então, hum. ter uma, uma, uma especialização onde eu conseguisse mexer com o banco de dados e fazer a discussão do quesito cor, usar, né? Separar, desagregar uhum. por raça, cor, uhum. seria também estratégico para o município. Né? Era eu pensando mesmo a especialização Entendi. como uma aplicação mesmo para o trabalho.
2: É Entendi. É, acaba que quem faz a especialização, assim, quem já está no mercado de trabalho e faz a especialização, é mais para colocar um foco maior daquilo que você está agindo no seu campo de trabalho. Ou, no caso assim, um recém-formado é, de, de cursos muito amplos, por exemplo, a enfermagem é um curso muito amplo. Ou, no meu caso, que sou formada em administração, também é um curso muito amplo. Então, é meio que quando você vai para o mercado de trabalho e escolhe uma área de atuação, assim define alguma área de atuação, você fala, não, eu vou fazer uma especialização para refinar um pouco mais o que você viu na, na graduação, sabe? Não, não chega a ser só isso, né? Mas é, é uma estratégia muito usada, sabe? Muito utilizada. Isso. É, e a,
5: a, minha, a minha ida para as Nações Unidas, eu trabalhei hum. nas Nações Unidas muito por conta do meu trabalho como gestora, né? E aí eu fiquei conhecida na, no, na ONU, é, nesse campo de atuação de gestão em, em saúde da mulher e saúde da população negra. Como a, a, a vaga só pedia especialização, na época que eu só tinha especialização, foi aí que eu consegui fazer uhum. e concorrer a vaga e passei. E meu trabalho era, ficava aqui né, em Salvador, meu trabalho era é, assessorar os movimentos sociais, sobretudo movimentos é, negros, de mulheres, num no, no campo da saúde da população negra E no campo da saúde reprodutiva, principalmente E também na, na, na gestão federal, estadual e municipal Aonde estivesse implementando um programa Onde tivesse esse programa que eu falei, interagencial Ele tivesse vínculo, tinha que ir para lá Fazer a discussão da gestão Para trazer a questão racial e de gênero Então, era um trabalho bem... Difícil, inclusive eu tive que sair antes por conta do mestrado, porque teve um momento que eu não conseguia estudar e escrever né? minha dissertação e continuar trabalhando nas Nações Unidas.
2: Então, mas a nossa, é, eu, quando você fala ir lá, gois
5: <risos> Go. Lá
0: vai. Obrigado pela referência, cara Não corda não, Carol, por favor. Exato.
2: <risos> Tive que resgatar. É, quando você fala ir lá, é ir lá onde? Pra implementar o quê? Assim, tipo, você tá lá nas Nações Unidas e alguém fala assim, nossa, vou montar um Paranauê Como é que é? Eu não sei. Eu
5: ficava aqui em Salvador, então o programa interagencial, é. ele era um programa que tinha termo de cooperação com alguns estados do Brasil e com o governo federal e com alguns municípios também. Então, se o município quisesse fazer um tipo algum tipo de ação que tivesse que estivesse dentro do programa, eu tinha que ir para esse município ou tinha que ir para esse conversar com, com o Estado onde estivesse acontecendo isso. Ou para Brasília, e aí eu ia para Brasília para dialogar com o Ministério da Saúde com os programas. Então, ir lá e conversar com os gestores. E, a nível hum. de movimento social, eram alguns, algumas organizações dos movimentos negros e de mulheres que a gente tinha parceria. Ela Elencava organizações que tinha que tinha mais impacto a nível nacional, e fazer o diálogo para fazer a discussão sobre racismo na saúde, racismo e mortalidade materna, e aí ela alguns temas importantes é, para o programa.
2: Do que, que tratava o programa? Qual que era a premissa Era, era daí, né? um,
5: programa, um programa interagencial na implementação da política de gênero e raça no Brasil cada agência da ONU tinha uma pessoa. Eu era a pessoa da, do UNFPA do Fundo de População, mas tinha uma pessoa que era da ONU Mulheres, tinha uma pessoa que era do Unicef, Cada agência tinha uma pessoa responsável pela, pela, pelo programa. E o programa era um programa financiado pelo governo, acho que era o governo espanhol, se não me engano. E aí é, era um programa de, é, de enfrentamento, de promoção, na verdade, de promoção a políticas de igualdade de raça e gênero. Era isso. É,
0: então, é, mandou, só para ver se eu entendi direito. Então, o, o teu trabalho era pelo que eu diria, mais em dois em dois fronts, né? Um um pouco mais de de consultoria para esses movimentos. E é, de, de fazer esse meio de campo para articular essas ações. Tipo, com esses movimentos e o governo, iniciativas, enfim. Né? Então, o teu trabalho era aí, ó, a gente quer fazer tal coisa.
5: Então, peraí, você pode fazer de tal jeito, daquele outro. Vamos lá falar com o governo. Isso, isso. assessoria mesmo para dar suporte. É, logístico, de, de construção, às vezes, né? Do conteúdo também, mas era essa... O é teu dia a dia ah, era agora. fazer isso, né? Mas
2: olha... É, eu não sei, mas para mim é bem distante da enfermagem... Do jeito que a gente imagina, né? É,
5: é porque a enfermagem é assim... A enfermagem é uma... É uma as pessoas que se formam em enfermagem... É, são pessoas do campo da política também, né? Do campo da política de saúde. Os Conselhos Nacionais de Saúde... Sempre têm as enfermeiras como militantes... O Conselho de... É, as Políticas Relacionadas às Mulheres... Em grande maioria do campo da saúde, profissionais do campo da saúde, quem quem avança na agenda são pesquisadoras enfermeiras. Olha a gente só. tem uma uma, tra, uma trajetória no campo da, da do ativismo, do feminismo, do ativismo pela agenda da saúde da mulher, é muito antiga. né é muito E essa Inclusive, escola de enfermagem
4: onde eu fiz, é, tem isso. Quando a gente pensa né em saúde, na relação entre saúde e a população, né, e a relação entre saúde e pesquisa... Na, na política, a parte que, que a gente consegue imaginar que está mais próxima é a enfermagem, porque a enfermagem é quem age, é, tá sempre agindo na, da, com a população, tanto na em hospitais, quanto em política de saúde, tipo, que eu diria que é o curso que mais está próximo da população em todos esses aspectos, principalmente em pesquisa de, de saúde coletiva, etc. Então, tipo, é meio que... que... A percepção da gente,
5: né? É, é isso mesmo, e eu geralmente, eu sempre falo que para mim, enfermagem, se tem algumas coisas que eu discordo, como as enfermeiras querem atuar, mas eu falo sempre. Se a enfermagem quisesse falar assim, oh, nós somos a ciência do cuidado, a gestão do cuidado é nossa, porque os profissionais, hum. eles executam e a gente gerencia a execução. Né? seja do médico, da nutricionista, do fisioterapeuta, a gente tá lá para garantir aquela, a saúde integral daquela pessoa. Para mim é isso, é a, ciência, é a ciência da gestão do cuidado, né. E é o elo isso...
4: entre esse... que... saúde e o povo, né. Isso, exatamente, Para mim é isso.
2: É, estou encantada porque, assim, posso dizer que eu tô achando
4: incrível. Pegando esse foco, né, pegando essa, essa corrida aí que a gente tá, eu quero... Perguntar uma coisa importante, porque normalmente quando a pessoa, quando a gente fala sobre as pessoas que entraram no mestrado, elas saíram de uma graduação e pularam no mestrado. O teu caso, ele é um pouco diferente porque tu tava lá com a mão na massa, tu provavelmente tinha muito mais experiência naquilo que tu começou a fazer no mestrado do que uma pessoa que só, que, tipo, saiu do, 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 vamos dizer assim, da graduação, só fazia ler os papers e né, fazer alguma coisa no laboratório e direto pro mestrado. A per... Vou resumir. A pergunta é: como você teve contato com o mestrado? E, segundo, o impacto que teve a sua experiência para fazer o mestrado? É...
5: Então, a minha trajetória é diferente nesse sentido, né? De. de... Das pessoas que vão científica e segue essa, essa coisa mais, esse caminhozinho mais organizado, né? É, e isso, por um lado, é muito bom porque você tem mais autonomia, desde quando você escolheu um tema que ninguém estava ofere... ali para você dar continuidade a algum projeto, alguma pesquisa do orientador, da orientadora, a... até você decidir como é que você vai seguir com a sua pesquisa. Isso é bem, bem interessante. E aí, se eu pudesse sempre falar para as pessoas, vai para o campo, vai, depois você volta para fazer o mestrado, eu acho que isso é totalmente diferente quando a gente tem essa experiência e quando a gente sai fazendo essa carreira toda na academia. Em relação à minha orientadora, eu estava em uma atividade sobre é, direitos reprodutivos, ainda lembro, em Brasília. E a coordenadora do programa, que já me conhecia por conta da militância, né? que eu sou militante e ela também como eu falei, uhum. enfermagem, né, professores são militantes, e aí ela até me conhecia e falou, e falou comigo, ó, vai abrir a seleção para o mestrado lá na enfermagem, você não quer fazer, não? Tenta lá a seleção e tal. Eu não sabia, porque foi uma, uma seleção atípica, no meio do ano, que geralmente não acontece, uhum. como não tinham, não, não tinham conseguido preencher as vagas no, no final do ano, elas abriram um, um residual, né, do, no meio do ano, para suprir isso, e eu tentei essa seleção do meio do ano. E eu fiz. Aí eu fiz a prova né, todas. E depois que eu fiz a prova, e passei, que eu fui é, chamada. Mas é claro que, que a minha apresentação, que era aqui, a gente faz né a carta de apresentação e tal, que não é memorial. Memorial é só no doutorado. Isso chama a atenção das, das professoras. né Ver a trajetória da pessoa, que foi para assistência, que foi para gestão, que estava na Nações na, 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 na Unidas, que é uma coisa é, meio gestão, meio movimento. E era militante, então tudo isso contou positivamente para o programa de enfermagem, né? Então a minha, o meu caminho foi mais ou menos esse, de eu já ter esse acúmulo e também chamar a atenção das é interessante
1: isso, porque a gente já falou de alguns casos aqui, acho que a maior parte deles de como vem desse caso de já fazer iniciação científica e tal, normalmente a pessoa está com orientador e aí eles desenvolvem um projeto juntos e daí então a pessoa decide fazer o mestrado e fazer a prova. No teu caso, tu fez a prova primeiro e aí depois que surgiu essa possibilidade de orientação e, e como foi? Os professores, eles é, assistem essas... Eu não sei se tem apresentação ou se é uma carta, se é algo desse tipo. É, a gente a gente
5: apresenta, a gente apresenta o projeto de, de o pré-projeto, né? E
1: aí de... isso é de vocês, é um, uma proposta É nosso. Ah, que massa. Tudo é.
5: É, tudo nosso. Aí a gente apresenta e é, a banca pode coincidir de ter o seu, a sua futura orientadora ou não. No meu caso, minha <risos> futura orientadora estava lá. Ah, é, na banca. E, e aí a gente apresenta. E depois disso, decidem pela linha que você escolheu estudar dentro do seu projeto, elas escolhem a orientadora que tem mais afinidade. No meu caso, eu tinha que ter alguém que orientasse a questão de gênero e raça. Aí só, só tinha duas professoras, mas que, fosse, que desse conta mesmo do que eu só era uma essa que participou da banca, que era a Enilda. Aí Enilda foi minha orientadora.
1: E isso foi na Federal da Bahia?
0: Foi. Sim. É, 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 Enilda... É, é... O, o, o nome da só só pra gente deixar tipo registrado Emuda,
5: em nascimento. Emuda nascimento. Beleza. Ela é até pernambucana. Aí, ó. Eita.
0: eu
3: Eita.
2: Eu acho que a mineira aqui vai falar tchau pegar o
1: trem. Tava demorando pra Pernambuco
2: mostrar o seu brilho. Nossa! Ah, não é porque vai no saque.
0: Pernambuco, é isso aí. Exporta-cérebros que
3: gente...
5: ah, tá bom Só que a gente sabe que não, não adianta, né? disse papai, eu lá do do Atlântico 3, Atlântico. Então, no mestrado eu trabalhei com a com a pesquisa do BGE, né, com isso aí foi a ideia dela, da, da orientadora, porque ela viu que eu, que eu tinha essa coisa de trabalhar com banco de dados. Eu tinha oferecido um outro projeto, assim pensado em uma outra coisa. Ela pegou e falou assim, não, porque você não trabalha com a pesquisa nacional de amostra domiciliar? Mas aí eu trabalhei com o banco do, do IBGE. Ela assim trabalha com o banco do IBGE, lá tem, um, tem muita coisa interessante para você fazer. Então foi, foi mais ou menos... Aí foi pronto, a gente pegou fechou o nosso estudo. né o meu estudo de dissertação fechou nisso.
1: E nesse caso Mas que de, acesso pra... de acesso à saúde?
5: Isso, tá. isso. Acesso aos serviços de preventivos. Então eu trabalhei com serviços de câncer de mama, clínico da mama, mamografia e papanicolau né? De colo de útero. Aí a gente fez o um indicador de acesso colocando essas três variáveis, indicador de acesso para você observar se as
1: mulheres tinham acesso bom, regular ou ruim em relação a essas três. E tu pode falar para gente quais foram os resultados em geral desse dessa então, análise?
5: Então resultado, os resultados apresentou que as mulheres é, negras, eu trabalhei só com a Bahia, o, o, os dados todos os indicadores considerados negativos como baixa escolaridade, é, menor renda menos consulta, tudo tá associado de forma para as mulheres negras em maior percentual. Não quer dizer hum. que as mulheres brancas também não tenham um acesso mais precário, mas quando a gente compara entre o grupo racial, as mulheres negras têm um acesso mais ruim do que as mulheres
4: brancas. Oh, 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 oh. mano me responde uma coisa. Quando se faz essa, esse tipo de análise, quando tu analisa assim para dizer assim, ah, é três, é três vezes o, 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 o atendimento às mulheres negras é três vezes pior em relação a mulheres brancas. Você olha o número geral, assim, o número de mulheres negras mal atendidas, vamos dizer assim, que sofrem com, com, esse, com esse problema é maior, ou você usa esse número comparado com a população, tipo ah na população da Bahia existe x por cento de mulheres negras, então considerando isso. É, mesmo assim, a, as mulheres negras têm, sabe, tipo, você, quando você faz análise, você considera a população, a, a, a diversidade Você extrapola a análise,
5: assim. você está perguntando isso, né? Isso, isso. isso. É, é que eu falo de
4: maneira burra, é difícil de, de...
3: <risos> é, quero quero dizer. dizer.
4: Excelente poder de, de... síntese, mano.
0: <risos>
5: Na, é, na verdade, como eu trabalhei com dados do IBGE, o IBGE trabalha com amostra, né? Então, amostra uhum. significa dizer que a representação daqueles dados representa a população daquele lugar. Então, é sobre as mulheres da Bahia que eu estou falando, porque os meus dados, que é uma amostra que foi calculada a partir do, do censo, e quando eles lançam a pesquisa com a amostra, eles lançam a pesquisa com a amostra pensando na extrapolação para a população geral. É, a partir uhum. dessa dessa do do marco que é o censo, né, os intracensos, entre o censo e outros, você tem essas pesquisas que podem utilizar o censo como parâmetro. Que essa minha pesquisa no caso, ela pode ser considerada, ser extrapolada para a população da Bahia, porque foi do IBGE.
4: Entendi. Mas, se então... caso
5: não, eu não poderia fazer isso. Você tem razão. Eu teria que falar que eram as mulheres da minha pesquisa que responderam a essa pergunta, que responderam entendi. assim. Ai,
0: que Só para ver se eu entendi no caso é, direitinho, é, tu não, não precisa se preocupar tanto com essa questão, porque a, a maneira como a amostra do IBGE é montada, ela já é, é pensada, é, voltada
5: para essa questão da projeção. né? Do, do... Isso, isso, Exatamente. <risos> tem um peso tá. da estatística para poder garantir que aquela amostra represente o cenário da população.
0: Ah, entendi. Então. IBGE, parabéns aí.
1: Parabéns. Aí a, gente a gente fala tanto aqui sobre banco de dados e como um... tem muita coisa que podia estar em banco de dados e não está, e aí a gente tem um caso claro de uma coisa que é feita de forma eficiente. E não é tão
0: bem aproveitado. E, e, ah, inclusive, é, Manu, esses dados do IBGE também são públicos? Qualquer pessoa pode baixar? Para
5: ter acesso a esses dados, agora não tanto, estão melhorando o acesso. Mas na minha época que eu fiz o a, a mestrado, eu tive que fazer um curso é, na Universidade Federal de Minas Gerais. É, Olha, pra... Minas Gerais, hein?
2: <risos> todo mundo está sendo ninguém contemplado ninguém tá aí. Então, muita aí, agora vai aí fazendo foi, parte mesmo. da pesquisa aí da Manu. Parabéns.
5: <risos> é. E lá eu aprendi a abrir o, os dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Ah,
4: entendi.
5: É, a a... É Porque, na verdade, assim, claro, se, você, se uma pessoa quiser só olhar dados mais superficiais, você vai chegar na IBGE você vai ter acesso tranquilo. Mas para fazer uma pesquisa mesmo, como eu fiz, você tem que é, trabalhar com microdados, que a gente chama de microdados, que são tudo que foi perguntado naquela pesquisa.
0: Entendi. Tudo
5: está tá nesse banco. E aí você precisa fazer um curso para abrir, porque o, 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 ele fica armazenado em um programa que você não consegue olhar. Tem que abrir, é, é, você tem que decodificar ele na, no programa estatístico. E aí eu tive uhum. que fazer esse curso para fazer isso. Para
1: gente deixar claro, no caso de todos esses dados, tu não sabe quem é quem. Os dados estão lá, mas tem o nome das pessoas? Não, coisas, não,
5: não é nada disso. Qualquer pesquisa, qualquer banco que eu tô falando aqui, bancos oficiais uhum. e pesquisas que tem, que garante o sigilo e tal, os nomes são ocultados. Não é, não é possível fazer linkagem e identificar, não. Perfeito.
1: É, os teus dados, esses dados do mestrado, eles foram publicados mano?
5: Foram, foram. O, podcast, é, na... a gente aparecia,
1: a gente o link a gente coloca
0: tá. no
2: post para galera dar uma olhada
1: depois. Tá bom, eu é mando.
0: Link no post, minha gente. Essa minha é minha exceção.
2: Eu queria voltar um pouco mais lá na análise qualitativa da pesquisa do mestrado, né? As, existem fatores que, se considerados... você pelo que eu entendi, né, pode inferir que ao, o acesso aos serviços preventivos é de pior qualidade. Né? Aí ela citou educação, dentre uh, outras coisas. É, é isso mesmo, você pode... É, se você pegar... É tipo uma interseção. Você pega... É, baixa acesso baixa à a, 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 a educação e, e financeira e tudo mais. Aí isso... É um indicativo ou é uma certeza? Como é que é essa, essa análise? É, na
5: estatística é, a vida é real e é de viés, né? Então, certeza a gente <risos> não fala, né? Porque em análise de estatística você não pode dar certeza, sobretudo em dados é, que são dados sociais, né? Uma coisa é em relação à doença, saúde doença, né? Essa coisa de você en encontrar um exame e você vai saber que aquele exame vai dar aquele resultado vai dar aquele sim mesmo assim tem lá a mostrinha lá do percentual de não de insucesso sempre né hum. mas o que acontece a gente a gente faz uma uma forma de analisar que dá para gente dizer que o caminho causal aí vai a epidemiologista biologista o caminho causal <risos> que é o é a trajetória da essa mulher negra essa mulher branca e o acesso para saber se o acesso é ruim, regular ou bom. Esse caminho, ele, ele, ele tem várias coisas que interferem para que isso aconteça. Para ser bom ou não, por exemplo. Uma, uhum. uma escolaridade maior, uma melhor renda. Então, são coisas que estão no caminho dessas, de, desse grupo. Esses grupos né, de mulheres negras e brancas. É, o meu estudo, apesar de tudo, mostrou que mesmo que a gente... Que as mulheres negras tenham a mesma escolaridade e a mesma renda, vai ter mais dificuldade no acesso. A análise estatística vai me dizer que mesmo que eu, que eu pegasse essa variável de escolaridade e renda e ajustasse, a gente fala de ajustar, né? A gente pegasse e ficasse todo mundo igual. isso, A questão racial vai ser determinante, ainda vai continuar sendo determinante para o acesso daquelas mulheres. Uhum. Aí, eu posso é, projetar pensando na na questão do racismo institucional, por exemplo Mas aí eu falo que o estudo Apresenta indícios né, De racismo, uhum. institucional, de racismo institucional Por que eu não posso confirmar? Porque o estudo não é sobre racismo O IBGE não foi uma pesquisa sobre racismo na saúde Eu que estou fazendo uhum. análise e encontrando isso Eu não tô. Não é uma pesquisa empírica Onde eu peguei a, é, todo o estudo e direcionei para identificar os pontos Que, é, que dá para a gente dizer Que é racismo, confirmar eu Não fiz, não foi isso que o BGF fez, então eu não mas podia. Mas é uma não coisa,
1: né? eu não tô dizendo, mas vocês estão ligados, né? Tá... É, exatamente, não tô
5: dizendo, mas é isso, viu? Não tô dizendo, não tô
2: não tô dizendo, não. dizendo mas é Olha assim. esses números aqui melhorzinhos. Não estou dizendo, mas vou, vou parar de... um segundo para pensar. Não,
4: você, você que é. diz que não existe racismo no Brasil, toma aí dados na sua cara.
5: Exatamente, ah. né? E a questão da, da, da educação e renda é um cruzamento que a gente faz, né? Olha a saúde e, e faz o cruzamento. Mulheres negras de, de menor escolaridade, como é que é a situação dela em relação ao acesso? Aí você vai olhar menor escolaridade, nível médio, nível superior e nível fundamental. Aí você vai olhando cada, cada extrato social separando a raça-cor, o acesso, entendeu?
2: Uhum. 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 Já tô chegando lá na frente querendo saber assim, tá, e aí, temos esses dados E aí eles estão lá Para melhorias de políticas públicas Você pode chegar lá e falar Toma isso aqui, ó Que eu estudei, passei anos Da minha vida para provar para vocês com números Bora fazer alguma coisa
5: diferente É isso? Exatamente, é, e... na verdade o movimento negro é, é, Resolveu usar da estratégia Dentro do campo da saúde De pessoas irem pro campo da epidemiologia Porque os números, né? Não aumentem É é, não me entenda <risos> mais. As, é, interpretações, as interpretações podem até ser diferentes. A tabela tá lá, e a tabela ela fala por si.
0: E se por acaso alguém quiser contestar tipo, o seu estudo, tem que ir na metodologia, nos deixar, dizer, ó, eu acho que, o que ela fez tá errado, mas não é só dizer, eu acho que tá errado. Tem que ir fazer o um estudo, mostrar nas verdades, dizer, ó, meus dados aqui contradizem ela. Então, deixa o debate de forma mais objetiva Então, ó, eu não tô tirando isso da minha cabeça, não eu olhei nos dados, e é isso que a gente tem. A gente precisa fazer uma coisa... E é aquele negócio, né? Quando você tem dados, você consegue tomar decisões mais... Bem embasadas, né, mano? No que você quer fazer.
5: É, e aí é isso que minha pesquisa, ela, ela tanto essa do, do mestrado como a do doutorado... Eu, como eu fui uma pessoa que foi da gestão Eu não consigo fazer uma, um estudo E não fazer uma inferência Pensando na, na política de saúde Quer dizer, todo mundo tem que fazer isso Mas eu sei que eu faço isso <risos> é, E ser da área de saúde, ser da assistência Também me dá esse, essa possibilidade De falar de forma mais horizontal também né? É, é dizer que Não é bom o serviço Para nenhuma mulher mas consegue ser pior para as mulheres negras, para as mulheres de menor escolaridade, aí se for fazer por região, né? Para as mulheres do Nordeste. Aí eu vou apresentando uhum. os cenários. É, é mais ou menos uhum. nesse sentido que a
4: gente, quem trabalha com epidemiologia, dá suporte para as políticas de saúde, né? Ô, Manu, eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta. Qual é o pior cenário para as mulheres negras dentro desses dados que tu colocou? Tipo, existe alguma cidade que é muito pior do que, a, do que outra? Existe algum extrato que é muito pior do que outra? E segundo, na melhor situação, essa diferença entre mulheres brancas e negras, ela reduz ou continua igual em qualquer situação? Qualquer para
5: as mulheres negras, eu trabalhei com, com, só com Bahia, mas eu posso dizer sobre as outras regiões. As mulheres do, nor do Norte e Nordeste, né, negras do Norte Nordeste, têm sempre o pior acesso ao serviço de saúde, os piores indicadores de saúde. É, aí, se a gente for estratificar ou interseccionalizar com a questão de classe, com a questão de escolaridade como, como um proxy né, para classe, escolaridade. As mulheres, as mulheres negras com menor escolaridade têm um acesso pior do que as mulheres negras com escolaridade superior. Você vai, tendo, você vai agregando marcadores sociais é, uhum. considerados de, de opressão E isso vai agravando a qualidade de acesso, a qualidade de saúde das mulheres E para as mulheres brancas também Então se eu for comparar mulheres brancas com mulheres brancas do norte Com mulheres brancas do sul as do sul vão ter um acesso melhor, vão ter uma, uma, uma qualidade melhor no acesso, uma qualidade, melhor de saúde do que as mulheres do norte-nordeste. E aí vai, 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 vai tendo as hierarquias raciais e de classe, né? Que isso vai se apresentar de região, que vai se apresentando dentro do Estado. Então,
4: quer dizer, a pior situação possível, vamos dizer, que, que a mulher poderia estar é ser uma mulher negra. Ah, com baixa escolaridade no Norte ou no Nordeste. Essa seria, tipo, a pior Isso. situação para a acessibilidade. Nesse contexto,
0: né? De acesso à saúde. Isso, Isso. exatamente. E é, se achar dela para a surpresa de ninguém...
2: é, é... é Com certeza. É. <risos> <risos> né?
5: E mesmo assim mas... ele parece que é novidade quando a gente fala, pois
2: né? É. Eu só tenho uma última pergunta. É meio que quem veio primeiro o ovo ou a galinha, mas tem que fazer. É... Você, talvez seja uma, uma coisa muito pessoal, mas você acreditaria que tratar o problema na causa ou na, no que seria melhorar a escolaridade, os acessos às informações ou melhorar as políticas públicas lá no, na ponta, dando mais atenção para esse público, o que seria um pouco, um pouco mais eficaz em questão do tempo. Se, se a gente fala de vamos melhorar, por onde começar?
5: Depende do que a gente está querendo melhorar, por exemplo. Melhorar o acesso a serviços, esse aqui, né? Que é meu estudo. Melhorar o acesso a preventivo uhum. é muito mais, tem muito mais com o serviço que precisa melhorar do que com o que aquelas mulheres carregam de marcadores sociais, né? Uhum. Então, uhum. o serviço precisa melhorar, porque o serviço, o SUS é gratuito, então a renda não deveria estar relacionada se tem o um serviço bom ou não. Porque Sim. o CIO SUS é gratuito, então Exato. isso não seria uma, uma, uma prerrogativa de ter um mau acesso, não ser, por exemplo. Né? A escolaridade, a gente conta a escolaridade porque tem que se contar, faz parte da pesquisa que trabalha com saúde coletiva. E por que quando a gente pensa em acesso à informação, né? Se a pessoa não é bem formada, não tem uma, uma formação a nível de escolaridade que consiga fazer interpretações de uma conduta médica, Pode prejudicar o acesso dela no serviço, né? Ela não pode entender uhum. que ela tem que voltar daqui a um ano para fazer o preventivo.
3: Sim, uhum. a informação do médico não, não importa, alcançou.
5: Né? É, a informação não alcançou ela. Então, é, se for pensar dos dois, eu acho que a melhoria da qualidade do acesso na ponta garante. Já de imediato, a melhoria dessas mulheres no serviço. Porque o profissional teria consciência de que ele não pode explicar de qualquer forma para todo mundo de forma igual. Se aquela pessoa não tem a escolaridade Sim. suficiente para entender, vamos encontrar formas de fazer com que ela entenda. Então tudo isso uhum. conta, é o serviço, então que tem que garantir. Que
4: inclusive, que inclusive, isso daí é, é um dos principais problemas no atendimento médico, né? No Brasil. Porque os médicos é. Olha e pensa uma galera que não oh, consegue rapaz, conversar esse, com. Se a gente foi entrar tá, nessa seara aí. É... Exatamente Vai dar <risos> para É, pra... é, pra... é melhor
0: imagine...
2: para a gente ir
1: lá para o doutorado né? é é tá, tá. tá. Manu, e no teu doutorado? tu não mantivesse na mesma linha de pesquisa Com a mesma orientadora?
5: Não, no doutorado é, Quando eu terminei o mestrado O grupo de pesquisa que, faço, que, que é onde eu fiz o meu doutorado um grupo de pesquisa de gênero e saúde lá na, na, no Instituto de Saúde Coletiva, as professoras me chamaram pra conversar. Porque tinha um banco de dados, o povo adora me dar um banco de dados, eu adoro isso, né? <risos> tinha um banco de dados. Toma o banco de dados aí, também. Tinha um banco de dados, uma pesquisa que foi realizada multicêntrica, né, que foi realizada em três capitais do Nordeste, Salvador, Recife... Olha aí, Salvador, Ita, Recife. Poxa, Maior pesquisa é. reta da América
0: Latina, rapaz.
5: Salvador, Recife e São Luís, que trabalhava com... A pesquisa era sobre mulheres em situação de abortamento. E ao olhar os dados é, preliminares, né olhando depois da pesquisa... Uhum. Da, das entrevistas, o banco de dados pronto, elas identificaram que as mulheres pretas tinham mais dificuldade no acesso institucional ao serviço lá. E aí elas me convidaram para fazer o estudo com o banco falando de racismo. Então foi assim que começou a minha história. Não é a mesma orientadora, porque eu fui para outro instituto, né eu estava eu na escola de enfermagem, e aí eu fui para o Instituto de Saúde Coletiva. Ainda, é, na a... Ainda na
0: Federal da Bahia.
5: Mas continuei na Federal, é. Só eu mudei, entendi. só atravessei a rua. Aqui uma fica em um prédio, tá fica <risos> Então eu fui pra lá pra estudar. E aí fui escolher das três áreas. Escolhi epidemiologia, porque pra trabalhar com esse banco tinha que ser da epidemiologia também. Porque foi aí que eu decidi de fato que eu ia seguir o campo da epidemiologia.
1: Mano, e o que significa na prática essa situação de abortamento? São né?
5: mulheres que procuraram serviço com aborto em curso, né? Já estavam é. abortando. Independente do tipo de aborto ou foi provocado ou espontâneo, não importa, porque o serviço de saúde deve atender as mulheres Sim. independente do tipo de aborto. E aí foi uma pesquisa que a gente chama um censo hospitalar, porque foram, mulheres foram entrevistadas no âmbito do hospital, e foram todas as mulheres, e aí é censo, porque foram todas as mulheres num período que foram pesquisadas... aí ah, não vou lembrar agora os meses. Mas no período que foi que houve a entrevista, todas as mulheres que estiveram em abortamento foram entrevistadas. Então, isso é um ah, censo, então, né? Não é uma amostra.
1: Então, a gente chama de censo quando são todas as pessoas naquela situação, naquele período.
5: Naquele período, exatamente. Então, foi um censo, porque não houve amostra, né? Não foi escolhido, não foi tirada uma amostra para representar ah. todas as mulheres. Nesse período agora, que eu não lembro do período, no mês... E independente do tipo de aborto, se provocado ou se é espontâneo. A única coisa que foi, que foi excluída foram mulheres que tinham outro tipo de agravo, que se aproximava do tipo de aborto, mas que não era aborto, enfim, algumas coisas que poderia confundir o estudo e foram retiradas, mas não,
4: não foram todas as mulheres fora isso. Quer dizer, só quando o aborto era confirmado é que ela de fato entrava no, no... no, estudo. no estudo?
5: É, independente do tipo de aborto, mas se confirmado aborto, elas entravam no estudo.
1: E o objetivo também era uma análise das desigualdades, como era no do mestrado ou não? O meu estudo era para analisar
5: as desigualdades raciais. E o que a gente tra trazia como pressuposto era que aborto já é um estigma, né? Então as mulheres já sofrem no serviço uhum. de saúde. Independente de raça, de, de vários marcadores, independente disso, as mulheres já sofrem. Mas a questão racial também foi um marcador determinante para as mulheres no estudo que mostrou que havia diferença na dificuldade do acesso. Né? E aí, nesse estudo, diferente do mestrado, que eu trabalhei com mulheres negras e brancas, nesse estudo eu trabalhei com mulheres pretas e pardas, porque negras é a soma de pretas e pardas. Porque os dados estavam apresentando muita diferença. As mulheres pretas com mais dificuldade, depois vem as pardas para depois vêm as brancas. Então, tinha muito, era muito diferente as mulheres é, pretas e pardas. E aí eu, eu optei por separar. Mesmo tendo que justificar bastante, porque o movimento negro não recomenda, né? Assim, a luta racial não recomenda que a gente separe pela raça-cor, as análises e tal. Mas, como os dados, é, do ponto de vista da epidemiologia e da estatística também, tava pesando quando eu juntava, então as mulheres é, é, pardas tiravam o efeito da desigualdade das mulheres pretas
4: que diluía, né?
5: É isso. Então, eu resolvi desagregar e fazer essa análise em separado. E todos os, os dados que eu trabalhei, apresentar esse gradiente. Primeiro vem a... Em relação a ser ruim, primeiro vem as... Preta, depois as pardas, para depois as brancas. Ô, oh,
4: oh, mano, por que que, que o, o movimento ele não recomenda? Tipo, tem um, um motivo bem claro assim, ou é meio que um, uma coisa que é discutida ainda?
5: É porque, na verdade, as pessoas que se, se consideram afrodescendentes, geralmente estão categorizadas nas pessoas pardas. E as pessoas pretas são as pessoas que se consideram de, né, de pai e mãe, de pele escura. E que a junção são de, é população negra. E como, em um determinado momento da história, o Brasil... Criou o censo para saber né? o contingente de população negra no país. Então, você tinha os brancos e a população parda, que era a população não branca. Então, os indígenas, antes, ficavam nesse, nesse grupo de pardos Depois, hum. em 2000 1990, no censo de 90 que se criou a categoria indígena. Então, a, se criou a categoria indígena e a categoria amarela, que a gente não devia ser amarela, devia ser de origem asiática, mas ficou... O pretos e pardos, quando entrou os indígenas, o movimento negro já tinha solicitado para o IBGE que ao criar o indígena, juntasse pretos e pardos e criasse a categoria negra, população negra. Uhum, entendi. Mas o IBGE não atendeu. Não atendeu, então, a partir daí, o movimento negro recomenda que a gente sempre junte porque é a mesma população, entendeu?
0: Entendi. Inclusive, queria só aproveitar aqui para compartilhar com nossos ouvintes, que por muito tempo, é, eu em qualquer tipo de, de, de questionário, né, eu me identificava como pardo. E eu nunca vi por quê, né, até que eu descobri que, que pardo significa branco sujo a, a, a origem da palavra. Eu digo que eu não sou um branco sujo, não. Que história é essa? <risos> Aí, eu, qualquer senso, qualquer coisa, eu não me, não me identifico mais como pardo, me identifico como negro. E a
5: gente tem observado, ainda tem isso, porque a gente tem observado o deslocamento, né, as pessoas não se. Ao entender o que é pardo, que pardo é isso, né é, as pessoas tendem a se identificar como preta, como negra. Então não vale a pena você desagregar, olhar separado, porque você tem uma política de saúde da população negra. Você tem as uhum. estratégias pensadas para a população negra, então você não desagrega para poder pensar duas populações, que é diferente ah. dos povos indígenas. Eu não vou pensar estratégias para a população indígena, que as demandas são distintas, mas população parda e preta é a mesma demanda. No caso dos indígenas,
0: faz sentido separar dessa classificação, mas é, entre essa, no caso desse contexto, né, da divisão entre pardos e negros, não faz porque é, é essencialmente a mesma população com as mesmas demandas. Enfim.
1: Exatamente, exatamente. Mas no teu contexto, só mostrou que a cor da pele em, em tom de ser mais preto, mais branco influencia nessa, nessa discriminação, né? Porque a partir do momento que tu separou o pardo do preto, as mulheres pretas sofriam muito mais em relação ao acesso do que as mulheres pardas, mesmo ambas sendo de mesma descendência, né? Afrodescendentes.
5: Exatamente, porque é, como é no Nordeste, o número de pardos aumenta também, né? Eu acho que seria mais homogêneo se fosse no Sul, Pardos e pretos seria uma coisa mais homogênea. No Nordeste, a, o pardo fica ali pessoas que não querem se assumir pretas e tal. Essa coisa que tem, não muito não. tem aqui, é muito presente aqui no Nordeste. É, foi
1: o que aconteceu com Tonha né? Isso. Em geral, em números, o quanto tu tem de resultado desse teu doutorado, é igual tu deu no mestrado pra gente, o quanto se mostrou essa desigualdade em relação à raça?
5: Ah. É, o Brasil trabalha com estereótipos, né? Então... Se mais escuro, toda aquela leitura sobre a questão do racial vai, vai cair naquela pessoa, né? Aquela pessoa que tem a pele mais escura, ela vai sofrer mais do que a pessoa que tem a pele mais clara. Mas se aquela, aquela pessoa que tem a pele mais clara tiver perto de uma pessoa branca ou de pele mais clara que a dela, vai sofrer também. Então a gente tem um arco-íris nesse sentido, né? Um arco-íris que vai definir de como a pessoa vai ser tratada. O meu estudo, ele, ele foi dividido em três artigos, né? É, o primeiro artigo é sobre o cenário, né? É, quem são essas mulheres? Contexto reprodutivo, decisão pelo aborto, decisão pela gravidez. O contexto de, de quem são essas mulheres que chegaram no serviço. E uhum. todos os dados relacionados, tipo de aborto, provocado espontâneo. As mulheres pretas apresentam mais provocados do que as mulheres brancas e pardas. Período em que teve o aborto. As mulheres pretas apresentam mais, tô com 12 semanas e mais, ou seja, estão mais sobre risco, né? Porque sabe, quanto mais tempo de gravidez, uhum. mais risco para na realização do aborto. E aí, todos esses dados, né, são mais solteiras, os, os parceiros é, incentivou a, o aborto mais para essas mulheres pretas. É, as mulheres pretas, os parceiros acreditaram menos que elas estavam grávidas. Então, todos esses marcadores que a gente considera no campo das relações afetivo-sexuais, as mulheres pretas tiveram piorada em relação às outras duas, pardas e brancas. Aí, o segundo artigo, eu vou trabalhar com dificuldades pessoais, né? na busca de cuidado, ou seja, ela não chegou no serviço ainda, ela vai procurar cuidado. Então, qual foram as dificuldades que elas tiveram para procurar o serviço? As dificuldades pessoais foram ter dinheiro para transporte, não ter com quem deixar os filhos e medo de ser maltratada. As mulheres pretas apresentam um percentual de 10% a mais de ter medo de ser maltratada do que as mulheres brancas. A diferença Nossa, é, é de coisa. 10%. É. O que a gente vai identificar é que mesmo antes de chegar no serviço o racismo institucional se instala na decisão da mulher de procurar o serviço né? uhum. o medo de chegar no serviço não ser bem atendida, além do mais de ser maltratada
1: e isso já mostra que tiveram muitas mulheres que nem procuraram o serviço por medo né? Porque imagina,
5: exatamente se porque tem essa coisa do, do que a gente traz como um limite do estudo as mulheres que não procuraram o serviço e que não foram capturadas para pesquisa que era uma pesquisa hospitalar então a gente tem essas mulheres que peregrinaram e não procuraram o serviço e o último artigo, que é o artigo que dá mais, que é o artigo mais importante, né, na tese, que é as dificuldades institucionais na hora que ela chega no serviço. Cheguei no serviço e agora eu sofro dificuldades institucionais. E as dificuldades foram: esperou mais tempo para ser atendida, esperou vaga no leito, é. São quatro, agora eu esqueci a outra. Em todas essas dificuldades, as mulheres pretas apresentam maior percentual de 4%, de 6% em relação às mulheres brancas e em relação às pardas também. E, e no meu estudo, eu faço um indicador né, de dificuldades institucionais, onde eu junto todas essas dificuldades, mostro que as mulheres pretas é, apresentam mais dificuldades institucionais do que as mulheres brancas e pardas. E a mesma coisa acontece com o artigo 2, que é sobre dificuldades pessoais. Eu junto todas as dificuldades e crio esse indicador de dificuldade pessoal.
4: Era isso que eu queria saber. Tipo, entre preta e parda também tem diferença tipo, tem, significativa? Tem. Eu pensava que só teria entre preta e branca. E, e parda ia ficar um meio termo.
1: É descaradamente uma escala de cor, né? É, uhum.
4: não é um gradiente.
1: E mais é. uma
0: vez, para a surpresa de ninguém, né? Você encontrou esse dado.
1: <risos> é verdade. Mas você sabe que
5: até eu fiquei um pouco surpresa nesse sentido porque aborto é uma coisa muito emblemática, assim. A gente sabe o quanto as mulheres, todas as mulheres sofrem no serviço por aborto. E, e uhum. isso é... E conseguiu-se sobressair a questão do racismo, né? E isso reforça a nossa discussão que não adianta discutir a descriminalização do abuso se a gente não discutir as outras coisas também que limitam as mulheres à procura do serviço. Que é isso, uhum. uma das coisas que eu apresento como um encaminhamento da tese, né? Que o movimento feminista não pode fazer a luta pela descriminalização se não traz junto a discussão do racismo institucional. Precisa trazer, uhum. porque senão pra gente não adianta nada.
2: É, e acaba que... De acordo com, os, com o que você falou, é essa população que está mais suscetível. E pelo que eu entendi, né assim questão da cor, ela, ela pesa nessa decisão?
5: É, ela pesa, a questão do racismo pesa. Será que essa mulher quer ter filho para viver uma situação de violência? Por exemplo, vai ter um filho para morrer para a polícia? Tipo, tem uhum. condições de garantir que meu filho fique protegido de tudo isso? Você tem um, um ambiente que não favorece a uhum. decisão? Por isso que eu falo que não é uma decisão... As mulheres é, não, não têm autonomia sobre, nem sobre o corpo a decisão somente, porque tem essas outras dinâmicas que fazem ela decidir também.
2: É, e tem uma, aquela outra pergunta também que acho que todas as mulheres se fazem, né? Do mercado de trabalho. Assim, não é, não é de onde eu falo, mas, tipo, já é difícil você arrumar um trabalho com o um filho, se manter num trabalho com o um filho, né? E a
5: gente tem, assim, mais recente, em 2014 para 2015, que duas mulheres morreram de morte materna por um aborto Realizando aborto clandestino e inseguro, e as duas tinham, a história era a história do trabalho, né? Uma que tinha acabado de conseguir um emprego e sabia que não, era trabalhadora doméstica, sabia que não poderia aparecer grávida, conseguiu um emprego agora. E a outra que estava à procura de um trabalho e não poderia estar grávida procurando trabalho. Então, uhum. essas dinâmicas externas, elas é, que tem a ver com a com a sobrevivência das pessoas. Ela precisa uhum. ser vista também pelo movimento, né? Que aí é a questão uhum. que a gente pode discutir em outro momento, que é sobre justiça reprodutiva, que é a justiça social na reprodução. Então, não dá para a gente pensar só em decisão na coisa do corpo, mas é uma decisão que tem a ver com a com que a sociedade oferta
1: para essas mulheres, então não dá isso coloca muitas outras camadas né? porque quando eu penso como mulher branca de classe média, eu vou ter realmente uma decisão de ah, é o meu corpo, eu posso fazer isso ou não, eu tenho condições de criar ou não, mas quando eu penso nessa situação de baixa escolaridade, de ser mulher negra de ter medo, de ser mal atendida, de ser violentada de, enfim, a questão do filho e tudo mais são muitas outras camadas e uma complexidade muito maior para ser analisada. Né?
5: Exatamente. Então, Eu trago é, no meu estudo dois lugares que, que servem de emblemáticos para mim, porque são lugares onde o, o aborto é legal, que é Estados Unidos e África do Sul. né? África do Sul, o aborto é legal. Os Estados Unidos também, o aborto é legal. E os dois países trazem a discussão do racismo institucional nas suas estruturas. Os dados mostram para gente que as mulheres negras estão mais expostas a aborto inseguro mesmo em países onde o aborto é legal. Experiências muito próximas do que o meu estudo vai mostrar em relação que está falando agora sobre a decisão pelo aborto, né? As mulheres sempre têm essa coisa da discussão da decisão pelo aborto nessa lógica de pensar como é que eu vou ter um filho assim nesse ambiente aonde eu não tenho uma, uma, uma estrutura educacional garantida, onde a violência é uma uma ação permanente do Estado sobre as pessoas negras, então isso também uhum. faz parte da decisão das mulheres nos Estados Unidos.
4: Ô Manu, tem, tem diferença entre Estados Unidos e África do Sul, mesmo que as causas são as mesmas? Gente? Na
5: África do Sul, ao descrever as mulheres que sofrem aborto inseguro, vai dizer que são mulheres sul-africanas negras, de zona rural, viveram com HIV, vai trazer alguns uhum. aspectos de mulheres de lá, mas não vai, não vai analisar, esse porquê hum. são essas mulheres né? Só traz hum. mesmo um perfil Mas não faz uma análise sobre, sobre a temática Da discriminação 60% das mulheres realizam Aborto inseguro em um país onde aborto é legal Então <risos> é, isso, é isso, muito... é, é, isso mostra que, é que a legalização
1: coisa. No caso da mulher preta No caso dos teus dados É, é só um primeiro passo, né? tem muito mais coisas é, é muito Porque o meu estudo
5: É um estudo inédito no Brasil É o primeiro estudo sobre racismo e aborto Apesar da pesquisa nacional de saúde, 20 anos de estudo sobre aborto no Brasil Identificar que as mulheres negras são as que mais sofrem aborto inseguro São as que mais estão submetidas à, à mortalidade materna por conta do aborto mal sucedido A procura do serviço de saúde são as mulheres negras porque precisam finalizar o aborto no serviço Por mais que a gente fale de tudo isso, nunca ninguém se depressou a analisar por que são as mulheres negras não, eu tive muita dificuldade de, de, de fazer diálogos né, na hora que a gente tem que discutir com os autores, na discussão do, dos resultados, então eu tive que pegar resultados de pesquisas que se aproximavam sobre violência obstétrica, de parto, pré-natal, mas não sobre aborto. Uhum. Os Estados Unidos que me ajudou um pouco, mas é muito, é muito pouco
4: mesmo. Inclusive, antes que eu esqueça, coincidência ou não, essa semana eu estava procurando sobre assim, eu, eu tive uma disciplina de relacionada a, a pesquisas clínicas né, há pouco tempo atrás, eu conheci eu já tinha ouvido falar, mas o caso do, da pesquisa de Tuskegee né, que o pessoal fez a pesquisa com sífilis lá nos Estados Unidos em sim, que eles... sim. E, e aí o que acontece eu estava procurando artigos recentes e mostrando que ainda hoje por causa desse histórico dos Estados Unidos de tratar a população negra né, meio como um rato de laboratório né, em relação a pesquisas clínicas ainda hoje a confiança da população negra em relação a fazer parte de estudos de estudos clínicos em hospitais em, né, na saúde de modo geral nos Estados Unidos é muito baixa em relação à população branca por causa dessa desse histórico então ainda ainda que você considere todos esses fatores né do, do, do histórico da mulher negra o aborto né a mulher preta no, nos Estados Unidos ainda tem, a falta de confiança do, da população em relação à saúde, né? a, aos, aos profissionais de saúde nos Estados Unidos. Né? Então, ainda tem esse agravante.
5: É, inclusive, eu falo isso na minha tese, na, nas considerações finais, ah, sobre essa questão das mulheres não se sentirem à vontade de procurar um serviço para realização do aborto, assim como para a esterilização, porque traz essa discussão do controle populacional, é, das realizações de pesquisas, né? com os corpos uhum. negros, então a adesão da população negra a serviços de saúde é muito baixa, assim, no sentido de, é muito baixa não mas é baixa por conta disso tem uma, uma, uma publicação de um livro que vai trazer várias experiências de testes da sífilis e, e é. cesáreas, né? Sem, sem anestesia, uhum. onde o, prof, o, o, o médico, é, o médico é, que é o pai da ginecologia moderna, Sims realizava é, é, cesáreas em mulheres negras escravizadas para poder estudar e ver como é que era, enfim. Isso. Tem algumas denúncias nos Estados Unidos de de transplante de órgãos onde a população negra ela é colocada de forma marginalizada então você, eles dão um, um tipo de tratamento de assim não, essa pessoa não precisa ficar na fila de transplante não vamos dar ela os medicamentos aí dá a pessoa medicamento e deixa as pessoas é, brancas é, na fila para guardar transplante então, você tem um processo isso é muito real. Eu acabei de escrever um artigo para o meu blog sobre isso. É sobre essa questão do das experiências mesmo né, do, do com o corpo negro nos Estados Unidos e falando da, do transplante aqui no Brasil e nos Estados Unidos.
4: Clique no post. Então, é, um... é absurdo uhum. demais para a gente conceber o quão, o quão grave foi essa, essa questão... Essa questão do caso de Gui, por exemplo, que eu tava falando, o pessoal deixou de dar medicamento para sífilis só para saber se o povo ser negro ia ter diferença e deixou o pessoal, tipo, morrer de sífilis, né? Porque uhum. eles... Tipo, só porque eles eram negros. Pegar uma população negra e falar assim, ah, não, toma aqui o remédio. E deram o um remédio placebo, né? Só para ver se o, a evolução da doença em uma população negra tipo, imagina o tipo de, de confiança que, que a pessoa vai ter por tipo, ser usado é. por cobaia durante várias décadas nos Estados Unidos é muito absurdo assim pra gente conceber que isso aconteceu há pouco tempo atrás. não faz nem 30, 40 anos que isso aconteceu, então é, é muito recente e muito absurdo assim ô, ô, Manu,
0: tu, tu acredita ou tu já viu em algum lugar, algum estudo é, é, em relação a um efeito parecido uma população negra brasileira em relação à confiança a, a médicos
5: é, não, em relação à confiança não, mas a gente sabe, por exemplo, aqui na Bahia, porque tem isso né, dos Estados Unidos, que identifica que esses lugares onde se abre grandes centros de pesquisa, geralmente são lugares onde tem comunidade negra, periférica, para poder já ter ali por perto, as pessoas acharem que tem serviço de saúde, na verdade é outra coisa. Sim. Aqui, aqui no, é, no, na, na Bahia, em Salvador, tem um serviço chamado CEPAR, que é um serviço de planejamento familiar, do Elcio Marcotinho vocês você já ouviram falar, esse né? cientista não, não que, é da, que é do campo da ginecologia a, a gente chama ele ele é eugenista porque ele é, houve um tempo que ele fazia campanha aqui em Salvador em e mil ele fazia campanha é, para fazer é, esterilização e uso de hormônio em massa, das mulheres negras e de periferia. E ele fazia como um aldó, ele botava no aldó campanhas assim, um menino negro com a arma na mão e com a tarja nos Nossa. olhos. Falando assim, você quer um futuro... Você quer um futuro desse pro país, uma coisa assim, e, Nossa. assim, não, não. É, se não, se não quiser, vem aqui e tal, te chamando pra fazer planejamento familiar, pra não, para evitar ter pessoas desse nível. Um movimento de mulheres aqui da Bahia processou e tal, tirou, mas o que acontece aqui? Como a gente tem a precarização muito grande de serviço, Muitas mulheres procuram o centro de, de Osmar Coutinho achando que lá vai conseguir as coisas que ela não tem no, no sistema único de saúde. E aí, é, muitas mulheres são submetidas ao uso de experimentos de hormônio para anticoncepcional hormonal, Meu injetável, Deus aquele... Céu. Tudo que ele experimentou aí foi experimentando com as mulheres negras e pobres daqui de Salvador. É, essa coisa de, de mulheres não precisam sangrar. E aí, ele e, e, houve um tempo que ele ficava testando esses injetáveis, que agora já existe mesmo para todo mundo usar. Mas quando era teste, as pessoas iam para lá e faziam teste. E ele testava essas mulheres. E é coisa bem próxima mesmo. Pessoas com doença falciforme aqui em Salvador, ele ganhou um dinheiro do governo do município de Salvador para controlar. As pessoas que nasciam com doença falciforme. Ou seja, ele identificava no marcador da pessoa, que a pessoa tinha o um traço, ou tinha o traço da doença, e dizia assim: essa pessoa não pode engravidar, então tem que esterilizar. Nossa. E Caramba. aí ele faz. Fala ele fazia uma campanha assim, doença falciforme é igual a flagelo social. Dizer que as Minha pessoas com isso estavam causando... É, Porra, tudo isso aconteceu nossa. aqui. Manu,
0: eu vou, eu vou aproveitar aqui o seu comentário, que assim, já tem há um tempo que eu queria fazer um episódio, um drop, sobre essa questão da eugenia, né? É, algumas pessoas provavelmente nem sabem direito o que é, mas eu já vi mais de uma pessoa no Facebook é defendendo essas ideias malucas assim, de eugenia pra ser aplicada aqui no Brasil, sabe? E a, a minha perspectiva é que boa parte, pra mim dessas pessoas que eu vi, era ignorância sobre o tema, sobre o que é que era de fato eugenia, sabe? Então, é, inclusive, já fica aí o, o convite, né, se você estiver disposto pra gente abordar especificamente esse assunto de eugenia, especialmente de eugenia no Brasil, né? O que é e por que, que isso não deve
4: ser feito. Outra, uma coisa que é boa a gente também falar é essa questão da ética também, porque é, parece Sim. que é uma coisa natural e tal, não sei o que, só que ética em pesquisa é verdade, com é humanos é uma coisa muito recente, né? Então, tipo, é, é bom a gente discutir sobre isso porque é uma coisa do, sei lá, do, do, do final do, do século XX, assim, a parada de discutir sobre é isso.
2: É, a gente... É, gente, o assunto tá maravilhoso. Mas eu queria voltar um pouco mais lá no Doutor.
1: No, e no senso que tu analisou no doutorado, tinham dados em relação aos cuida os cuidados depois do aborto, algum acompanhamento dessas mulheres, coisas desse tipo? Não, as,
5: é, as mulheres... Porque assim, o, 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 a pesquisa, ela, é, essa pesquisa ela foi feita com as mulheres até o momento da alta. E, mas aí tem os resultados que eu não trabalhei, que é sobre a qualidade do atendimento, que é o momento em que ela estava internada. Que também tem esses resultados. Mas como os resultados estavam muito poluídos com algumas informações, porque as mulheres têm dificuldade de avaliar o serviço estando no serviço. Que é uma Sim. coisa também que eu coloco como limite do estudo, né? Você não consegue avaliar um serviço se você tá no serviço, ainda mais quando é uma situação de... que é visto como crime do aborto, né? E elas avaliam assim. A avaliação das mulheres é assim. Sair viva tá tudo certo. Uh, top. Não tem... É, não tem outra avaliação se, me, se eu recebi absorvente Se me deram roupa de cama Se eu, se eu fiquei sentada, se eu fui pra maca Pra elas, se é secundário O principal é Eu sair viva, conseguir fazer a curetagem Me deixaram, ninguém me maltratou ninguém, ninguém me colocou em situação pior Não fui presa e não morri Então não dá pra destrinchar muito isso, né? Uhum. Mas eu fiquei como um compromisso De tentar fazer uma limpeza, ver aí os caminhos que eu posso ainda fazer um artigo com esse resultado. Pois bem,
0: mandou acho que a gente pode já ir finalizando aqui o nosso episódio, que a gente não, não vou querer ele segurar, mas ainda tá duas horas gravando já. A, a tua situação agora, é, você defendeu o doutorado faz pouco tempo, não é isso? De janeiro agora, né? É, inclusive, a tese, ela tá disponível já, publicamente, pra quem quiser dar uma lida? Ainda não, já entreguei, ah, mas... Tem que processar no, no, no sistema deles, né? Para os nossos ouvintes é ficarem interessados no, no, no trabalho de Manu, tem link no, é, no post para os artigos que ela comentou, né para quem, quem tiver mais curiosidade. E, bem, se, se até esse episódio ser publicado a, a tese ficar disponível, a gente vai colocar o link para a tese direto, para quem ficar com é, curiosidade. Mas, Manu, qual, qual, é, tu terminou o doutorado, né qual, qual é a sua situação agora? Quais são as suas perspectivas para. Pra continuar esse trabalho, se você vai... É,
5: é eu tô é, num momento <risos> meio assim, né? Vou é no limbo. tentar um... É, é, essa é a palavra. Eu <risos> já falei tanto língua que eu não queria falar língua aqui agora. Eu também é... tô. É, e aí, assim, eu tenho um concurso pra fazer, mas eu não queria exatamente fazer isso agora. Eu queria poder é, trabalhar um pouco mais com a minha tese, fazer uma difusão, trabalhar, é, apresentar em muitos lugares e tentar o Pordoc, porque eu queria um ainda fazer um engajamento um pouco mais na pesquisa mesmo, né de, de estudar mesmo ainda, não, acho que não, pra mim, eu não sei, tão tô no limbo, viu? eu falo isso aqui, <risos> hoje amanhã eu posso falar outra coisa <risos> é... <gosta> <risos> termino
2: o doutorado que vem gravar o podcast com a gente faz
1: então, uhum.
5: rapaz fica <risos> aparece aquela entendi. coisa...
2: Quando você casa, passa uns anos, as pessoas perguntam: "Você vai ter ah, filha? Você fica é, não, é... é exatamente para, dá sim.
5: E as pessoas pressionam. as pessoas pressionam porque querem que você decida, não sei, vai ser professora agora, fico, né? Mas eu tenho que ser professora. eu já
1: isso, saiu
5: meus dados é. eu, é. eu, <risos> digo, gente, eu queria, eu queria pelo menos poder Pensar nesse momento, só que aí surge uma vaga Se as pessoas querem que você estude Mas o que eu quero fazer mesmo agora, o que eu quero fazer é o pordoc
3: Para poder uhum. fazer
5: alguns, alguns estudos Que ficaram pendentes Que a tese não deu conta de responder Eu tenho um blog, População Negra e Saúde E, e esse blog eu criei No momento que a pessoa estava assim, bem ocupada Estava escrevendo a minha dissertação e achava que tinha muita informação, não estava aguentando e ali não, não cabia na dissertação disse, ah, eu preciso fazer alguma coisa aí eu criei o um blog botar isso para fora, <risos> e... né? Faz... <risos> é, é, eu preciso espalhar esse esse, esse vento, eu preciso espalhar essa, essas informações e aí eu criei o um blog, e o blog é um blog onde eu trago informações sobre sistemas de informação banco de dados que tem aquisito raça-cor eu escrevo também no blog eu escrevo textos relacionados a temas que tem a ver com a população negra e, por exemplo, está falando aqui de eugenia. Na semana passada saiu informação sobre reprodução assistida, né? De, de que o Brasil importa, né? Importa é, genes e o perfil é sempre perfil de, de gente com... As características são de, para, para terem crianças brancas com olhos Nossa, azuis. Eu vi
2: isso. Nossa, eu vi isso. Eu vi essa matéria. E tem até o, o código do, do melhor exportador de... Isso.
5: Isso. Uhum. De, semen, de, de sêmen, gente
2: de sêmen, ele é o cara sêmen. Ele Desculpa. É branco, alto, loiro dos olhos azuis e não sei o que lá, ele é o mais procurado ou tipo doador número 1.200 não sei
5: o que lá ela... é e, <risos> e no Brasil são famílias de classe média né, brancas e que estão fazendo esse tipo de, de processo e aí eu sempre vou escrevendo coisas que tem a ver com o tema atual, mas fazendo um link com a história, né, porque nunca tá descolado com a história as coisas que acontecem atualmente então o meu papel sempre é fazer duas coisas fazer o um link com a história e trazer dados, então eu sempre faço isso boto dados, trago dados sobre o tema que tá acontecendo, trago dados faço o link com a história para poder dar um cenário, então é, meu blog é mais ou menos isso, eu vou fazendo essa, essa discussão de pesquisas que saem muito complexas, eu pego desmistifico, arrumo para as pessoas terem acesso à informação.
0: Excelente, tem link no post mais uma vez para quem estiver interessado, Manu e se os nossos ouvintes e nossos ouvintes tiver interesse em saber, não necessariamente só sobre a sua pesquisa, mas sobre questões da, da carreira, como fazer pesquisa dentro do âmbito da enfermagem e detalhes do dia a dia da profissão, como é que a pessoa, ela faz para entrar em contato com você?
5: Ah, me acha no Facebook. Emanuele Aduni Góis. Link no post. Podem falar comigo no, no inbox que eu respondo, tá vendo? Vocês sabem que eu respondo. Eu eu que
4: eu pelo blog, pelo blog também tem como entrar em contato para discutir sobre essas, essas questões dos números em, em relação às discussões raciais no Brasil, etc. Também tem como entrar em contato pelo blog? Porque no blog a pessoa vai entrar, vai chegar no meu e-mail também respondo. Chega também. Ah, ok. Então, nossos
0: ouvintes, que você que está aí no ensino médio, está pensando em carreira de enfermagem, mas pensou, mas não sabe se é o ideal para fazer pesquisa, está é, aí uma excelente oportunidade para você falar com alguém que viu isso no dia a dia e que pode lhe ajudar a direcionar aí, é, é, de repente, a tomar essa decisão. Olha aí, que beleza. Então, é, tem link no post para tudo que a gente falou, para entrar em contato com, com o Manu. Então, Manu, já quero lhe pedir aqui perdão pelas loucuras. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? É, esperamos trazer você de volta, especialmente nesse, é, quando a gente cumprir essa nossa promessa para falar sobre essa questão de eugenia. E... Comentários finais, alguém...
2: Uh, estou impactada. Vamos
1: processar os dados de Manu um pouquinho. <risos> é, a gente repetiu tanto que todo mundo já sabia, mas ainda assim
2: é chocante. Exatamente né? então... isso que eu ia falar, porque é uma coisa assim: você pensa, todo mundo já sabia, mais do mesmo, mas não é, porque parece que quando você fala, é pior Sim, esse que... é
4: isso, é mostrar, mostrar os números aí, ó. O pessoal fala, ah, mas todo mundo sabe, todo mundo sabe, mas agora tem número, olha aí, ó. Exato, eu acho que esse é outro lado importante, porque assim, é como eu falei, né, pra
0: surpresa de ninguém o, o, as conclusões que. Manu, Manu tirou né, dos seus dados mas o fato de você ter números pra justificar é, é muito importante pra, pra tomar decisões mais acertadas sobre como mudar esse cenário bem, é isso meu povo, finalizamos por aqui fiquem agora com o nosso bloco de e-mails e um cheiro para todos
2: cheiro, também vou dar cheiro cheiro Manu, <risos> tá muito obrigada seja convidada, por favor tá bom Obrigado. Obrigado.
3: Sei I'm not saying no, não no,
2: Surpresa! Olha só quem tá gravando os e-mails agora. Pois é, gente, a vida tá uma correria e a gente tá que nem malabarista de circo, sabe? Cada um pede aí uma função pra conseguir entregar pra vocês o melhor conteúdo de ciência. E olha só, quem tá aqui comigo Fala oi aí, Thiago
6: Oi <risos> oi A gente tá tomando aqui a, a, O controle de tudo aqui, né estamos aplicando aqui, com certeza O depotismo <risos> E tomando conta aqui Do, do podcast, da gravação dos e-mails Tô eu aqui de novo E aí, Carol, você tá na correria aí?
2: Ah, eu nem fala, agora eu já não tô Na correria não, eu tô desacelerando Para acelerar novamente Mas assim, né, águas passadas Deu ruim, mas também deu bom Prestei a tal da prova Agora já começou tudo de novo Enfim, um dia eu paro Pra explicar pra vocês um pouco melhor Tudo que aconteceu, que tem acontecido Mas também se alguém quiser bater um papo Tô lá no Twitter, é até bom Que eu alivie a cabeça
6: É, com certeza, tá precisando mesmo Eu que o diga aqui Nossa,
2: intrigas, intrigas Não vamos trazer DR para o bloco de e-mails
6: Encerra Vamos, vamos trabalhar
2: Bom <risos> Bom, é nós. Estamos gravando o blog de e-mails com relação ao episódio número 34 de simulação da ONU e também o número 35 de vacinação e saúde pública. Então, foram os recadinhos do coração que vocês mandaram para gente. Ai, vocês não sabem o é tanto que vocês fazem a gente feliz todas as vezes que vocês comentam alguma coisa, mandam alguma mensagem. Enfim, é igual eu já falei, é para isso que a gente trabalha. Lógico que, né, assim, tem toda a parte da divulgação, mas é muito amorzinho, assim, ver... Cada vez mais entendedores interagindo com a gente.
6: É muito gratificante, né? Você saber que o pessoal tá escutando e principalmente tá gostando, né? Tão mandando feedback, tão falando a parte que eles gostam e às vezes até a parte que eles não gostam também, né? Tem um e-mailzinho aqui falando exatamente sobre isso que a gente vai explicar mais tarde. Mas é bom saber o que, que a gente tá fazendo certo e também o que a gente tá fazendo né, de errado pra gente consertar e melhorar, né? Não?
2: Com certeza, porque a gente faz de todo o coração, para que vocês entendam, né? Enfim, estamos à disposição. Então, vamos lá, Thiago. Hoje, só para contextualizar, a gente está gravando esse bloco de e-mails um dia depois do incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Aquele gosto amargo, né? Na boca de...
6: É, na segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018, do, no domingo, né? No dia 2 de setembro, a gente tava na rua, curtindo aí o domingão, final de domingo, e a gente chegou em casa e teve a, a notícia triste desse incêndio que consumiu enorme parte. É, é até imensurável falar da quantidade de coisas que a gente perdeu aí nesse incêndio, né? documentos, fósseis e tudo mais. É história, né? É,
2: mais que história, é... também é o futuro, né? Porque o que estava lá são registros daquilo que a gente pode fazer como uma sociedade enfim, a gente está ainda meio que digerindo tudo isso esperando um pouco a poeira baixar os fatos de verdade sejam apurados e a gente perceba o que, que é bom conversar sobre isso, então fica aí a nossa chamada para vocês é, se quiserem contribuir no sentido de mandar sugestões daquilo que vocês gostariam de entender a gente já tem uma pequena linha Aí de pensamento do que, que pode ser conversado, com quem conversar, mas se vocês tiverem alguma sugestão, estamos à disposição, e para os nossos amigos e ouvintes que estão, assim, chocados, né, abismados como nós, a gente manda muita força e determinação. Tempos sombrios estão aí, a gente está falando sobre isso já há algum tempo, nos nossos news, né Tiago?
6: Exatamente, tem muita notícia de corte de verba e tudo
2: mais era uma, o pessoal costuma usar o termo de morte anunciada né? mas isso é muito vitimizo, assim, é muito pensar sempre no pior mas era um pouco inevitável que alguma tragédia fosse acontecer porque querendo ou não, os recursos eles não são só pra investimento eles são também pra manutenção mas enfim galera, para todos vocês que já utilizaram ou conheceram ou não utilizaram, enfim, que estão tão abismados e tão magoados quanto a gente. O nosso abraço e a nossa solidariedade, acho que é o principal. E força, vamos junto, porque por mais que as coisas estejam difíceis e queiram nos derrubar, a gente é mais forte do que isso. Mas e aí, Thiago, vamos... Ao que interessa nesse momento de e-mails, né? Que são os nossos comentários, a interação dos nossos ouvintes. Sessão de comentários. A gente teve comentário no nosso Twitter e né, no Facebook? A
6: gente teve dois comentários. O primeiro comentário foi sobre o episódio lá da simulação da ONU. Quem fez ele foi o Leandro Samora, lá no Twitter. Que da hora! Sou professor de História e estou tentando montar um curso preparatório para essas simulações da ONU. Se der tudo certo, pretendo inaugurar a tradição do colégio nesses eventos. O programa veio em ótima hora. Muito obrigado! A gente que agradece, Leonardo. Que dê tudo certo! Nesse, nessa, nesse curso aí que você está tentando montar, né?
2: Não, com certeza. E olha só como o destino ele é miraboloso. <risos> não que, né? Não vamos entrar no mérito da questão, né? Se o Antônio tivesse que puxaria minha orelha. E assim, se de tudo o pode entender, não tem editado te os melhores caminhos, assim, e, te, e sanado todas as suas dúvidas, com certeza a Ana Luísa está à sua disposição, né? Pelo menos no Twitter. E se precisar de alguma coisa, é só mandar um e-mail que a gente desenrola junto com você. E boa sorte aí, tomara que dê tudo certo, porque são de mentes pensantes e críticas que a gente precisa pro futuro aí do Brasil. Tem mais comentário, Thiago?
6: Temos mais um comentário agora sobre o, o episódio de vacinação e saúde pública, que foi feito pela Luísa... Mignone Paixão Desculpa aí Luiza, eu li seu nome errado Tantos colegas biomédicos em Pernambuco Adorei o podcast, acompanharei sempre Muito obrigado, continuo acompanhando mesmo que a gente precisa é disso De gente acompanhando e principalmente de Espalhando a, a nossa palavra por aí, né não?
2: Com certeza e Pernambuco, né? Assim, a gente tem que tomar até um pouco de cuidado porque tá dominando, né?
6: Tá, ixi.
2: <risos> Luísa, se você for de Pernambuco também, um cheiro.
3: <risos>
6: Sessão de e meio. Bom, e agora, Carol, a gente vai para a leitura dos e-mails, e eu sei que a gente teve bastante e-mails aí, né não?
2: Oh, com certeza, gente, e e-mail eu acho o um máximo, porque é cada história divertida. Bom, mas vamos lá para o primeiro e-mail de hoje, é... que foi do Felipe. Olá, entendedores. É, e aí ele colocou, se quiser pode pular essa parte na leitura. Mas a gente vai ler mesmo assim. Apesar de podcasts terem virado meu vício, eu escuto mais podcasts que música. E esse ano não li nenhum livro ainda, porque Maratonei Dragões de Garagem, Trabalho de Mesa, O Próprio Pode Entender, Next Podcast, Alguns do Portal do Aviante, Nerdcast e um dos meus favoritos, Xadrez Verbal. Este é o meu primeiro e-mail comentário a um. Nossa, que orgulho. Ganhamos do Nerdcast! <risos> é,
6: bem na fita, hein? <risos> o
2: motivo é que nunca tive nada a acrescentar e não queria dar trabalho para ler os e-mails com irrelevâncias. Porém, como vocês sempre pedem, decidi criar a coragem. Aqui começa o e-mail de verdade. Viu, gente? O segredo é pedir. A gente pede, 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 pede para a pessoa manda. Olha é só. É verdade.
6: Vamos continuar pedindo, então. <risos>
2: gente, manda e-mail. É, mas pode interagir também nas redes sociais. Meu nome é Felipe. Tenho 19 anos, sou estudante de ciência da computação na Univale. Acho que moro pertinho do André. E apaixonado por filosofia, ciência e tecnologia. Adoro o Pode Entender e todos os podcasts do Dragões de Garagem. Vocês moram no meu coração e me acompanham até na hora do banho. Entretanto, estou muito triste. Eita! Há exatamente dois dias, antes da minha primeira aula deste semestre, nossa, tá em letra maiúscula, caixa alta, hein? Minha ex-namorada terminou comigo. E a julgar pelo bloqueio em todas as duas redes sociais que uso e ela não responder nem e-mails, concluo que não há mais volta. Poxa, Fê, nossa, tô de coração partido. Hoje baixei o Tinder e percebi é extremamente difícil achar alguém com os mesmos interesses científicos barra nerds que eu o que me faz sentir pior ainda por termos terminado. Não sei mais o que fazer. Venho pedir a ajuda de vocês para conhecer alguém legal e que me faça superar essa tristeza nem que seja apenas com uma amizade Espero que possam ajudar e que continuem fazendo ótimos episódios Um beijo no cérebro de todos e até mais. Tentarei continuar mandando e-mails enquanto a internet não os reconhece devidamente e vocês não dominam a podosfera brasileira. Ai, Fê, nossa, seu e-mail me deu um misto de tanta alegria e tanta tristeza. Mas ó, vamos lá, recadinhos do coração. Você mandou um e-mail pra gente? E a gente tá lendo só agora, então acho que já faz aí mais de dois dias que a garota aí terminou contigo. E olha, coração partido é uma dor mesmo, eu espero que você já tenha se recuperado um pouco mais. E assim, Tinder, deve ser legal, eu não sei te falar, porque nunca tive, já tem alguns anos que sou casada, e mais anos ainda que eu e Thiago estamos juntos... Mas da minha época da adolescência, assim, quando eu tinha 19 anos, acontecia mesmo, e a gente achava que nunca mais ia achar a pessoa na tampa da nossa panela, mas acha, fica tranquilão aí, é, se você quiser que a gente faz aí o, o papel de cupido, manda suas redes sociais, a gente vê se dá uma divulgada, temos ouvintes maravilhosos aí que com certeza poderiam fazer uma amizade, que virariam um crush, que pode ser que depois vire uma outra coisa, assim. E tem gente nerd aí demais, e se não é nerd, depois passa a ser, visto eu, assim, que não era uma pessoa que não era muito conectada aí nesse mundo, mas hoje em dia eu vou em Comic Con fantasiada, então assim tudo dá-se um jeito nessa vida não fica mal não. E se
6: eu puder dar um conselho aqui, é não se prende a, a procurar somente pessoas com interesses científicos e nerds, não dá uma expandida e quem sabe você não aprende com a pessoa e também acaba ensinando algumas coisas pra ela também, é assim a Carol mesmo Kai, acabou de falar muitas coisas aí que ela absorveu desse mundo nerd aí foi, foi por mim tem muita coisa que ela me ensina, então assim um vai ensinando o outro, então não se prenda a, a Somente nesses interesses específicos De científicos e nerds Que você acaba limitando Um pouco aí seu, seu hall De, de oportunidades de pessoas legais que você pode conhecer. E força aí pra você, vai dar tudo certo. Coração Partido acontece mesmo, acontece com todo mundo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Próximo e-mail, Carol. E
2: nós temos mais um e-mail quem mandou esse e-mail foi o Fernando. O Fernando diz assim. Olá pessoal do Pode Entender, tudo bem com vocês? Tudo bem, Fernando, e com vocês? Aqui é o Fernando do Rio Grande do Sul. Gosto muito dos conteúdos que vocês nos oferecem, mas hoje tem uma pequena reclamação a fazer. Nos últimos três episódios eu notei algumas falhas falhas nos áudios dos entrevistados. Por favor, arrumem isso. Espero que não fiquem bravos comigo. Abraço para Carol, Dalta, Catarina, Tônio, Thiago e meu conterrâneo Bacheco. Quem sabe um dia eu não patrocino um churrasco para vocês. Quem sabe? Olha, Fernando. Quem sabe, né? Eu adoro churrasco, que é só falar o dia. E olha, muito obrigado pelo seu feedback. É realmente a gente precisa saber o que vocês estão achando, né, do, do podcast. É não é assim para não ouvir um feedback, né? Que a gente que eu vou fazer uma pequena explicação. Também é uma coisa muito técnica. Mas o que que acontece para que a gente consiga expandir o nosso leque de participação, Participantes, a gente não se limita apenas a pessoas assim, que conhecem de tecnologia. Então, em muitos casos, é, a gente grava com uma chamada de vídeo e a gente cria um chat do YouTube e a gente extrai o áudio de lá. E nem sempre o entrevistado tem recursos, né? assim, um bom headset, enfim. Lógico que não justifique, a gente pode cuidar para que a captação seja melhor, mas só para vocês entenderem entenderem, né, todos vocês entenderem que não é sempre que o nosso entrevistado está com toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico suficiente pra gente ter uma boa qualidade de som, mas olha muito obrigada mesmo, tá, tá dado puxão de orelha, com certeza com certeza mesmo, a gente não ficou bravo com você, na verdade a gente ficou muito feliz, porque se vocês não falam que tem alguma coisa que pode melhorar, a gente acha que tá bom mesmo e vida que segue
6: é isso aí, falou certinho Carol, a gente está tentando mesmo verificar novas opções né, de captação do áudio dos convidados Quando eles não têm possibilidade de fornecer uma, uma gravação de faixa isolada Para não ter essas interferências que a gente sabe que ocorrem Seja por conexão, seja por é, atropelo de fala que às vezes acontece né? Mas pode ficar tranquilo aí, Fernando, que a gente está verificando isso E a gente promete aí uma mudança aí nos próximos episódios então, Carol, a gente tem mais um e-mail?
2: Sim, nós temos um e-mail e é um e-mail muito especial porque é o um e-mail da Larissa. A Larissa Maciel mandou pra gente o seguinte e-mail. Oi, gente. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo incrível trabalho, sempre colocando em pauta temas relacionados à ciência e de interesse geral. Me divirto muito ouvindo vocês. Tonho, acho que você precisam de colocar o link do vídeo que o chega falou no episódio. Quero muito ver e se não for tão grande, vou mandar para os grupos de WhatsApp e ver se vai circular tão bem quanto as mentiras sobre o assunto. Um cheiro saudades de vocês. Oh, Larissa, que fofa. A Larissa é muito querida e ela sempre interage com a gente também. E muito obrigada pelo puxão de orelha no Antônio. O vídeo que a Larissa estava se referindo é o vídeo da, de uma moça, que ela, ela se chama de A palhaça. E é um vídeo muito legal. Se vocês ainda não viram, vale a pena. É uma alegria e uma raiva ao mesmo tempo. Puxa a orelha mesmo, do Antônio, porque ele tá nesse processo aí de tá falando só em polonês. E eu acho que ele tá perdendo a, a, as manhas.
6: Bom, Carol, a gente vai inaugurar um quadro novo hoje, nessa leitura de e-mails, você tá sabendo?
2: Olha só que novidade, mais cheirosa e gostosa.
6: Como é, hoje é só um piloto, a gente já tem umas pessoas aqui pré-selecionadas, mas a partir do próximo programa, do próximo episódio, quando a gente for gravar o, o, os e-mails, a gente vai abrir um tópico lá no nosso grupo do Facebook, então você tem que estar tá lá fazendo parte dele pra você participar desse novo quadro, a gente vai per simplesmente perguntar quem que é o um cheiro. Então a gente vai abrir hoje, oficialmente, o bloco de cheiros Tu Pode Entender.
5: Isso mesmo, nós copiamos na cara dura a sessão de cheiros do podcast Chá com Rapadura. Já dizia Steve Jobs, copia tudo que já fizeram, bota uma maçã e cobra o dobro.
6: Então vamos lá, Carol.
2: E quem é o primeiro agraciado aí com esse cheiro.
6: A primeira pessoa agraciada com o cheiro vem diretamente lá do Twitter, a Yara, do arroba YaraVPS.
2: Yara é uma querida, sempre interage com a gente, dá seus likes. Próximo cheiro vai pro Juan Funes. Gostou, né, Juan? Gastei todo o meu espanhol agora. E eu já fiz as minhas declarações pra ele no grupo do Facebook e também no Twitter, mas não custa nada deixar um cheiro. Foi muito lindo ver a nossa logo ao lado de nomes tão importantes antes da divulgação científica brasileira. E meu último cheiro vai para o Paulo Renan. O Paulo é um ouvinte antigo. Ele tá no Twitter, ele tá no Facebook. Eu não lembro se ele mandou e-mail, mas se ele não mandou, tá na hora de mandar. E ele é um querido porque sempre interage com a gente. E você, Thiago? Tem cheiros para distribuir?
6: tenho dois cheiros de duas pessoas que eu apresentei o podcast pela primeira vez e elas deram feedbacks muito legais, que o primeiro cheiro vai para Tiffany e o segundo cheiro vai para a Thalita, duas, duas meninas que, que eu conheci há pouco tempo e passei para elas o último programa nosso, que foi o de, sobre vacinação. E elas gostaram, mandaram feedbacks e tudo mais e, e já assinaram para ouvir os próximos. Um cheiro para vocês e, como eu disse na abertura desse blog, bloco de cheiros. Fique atento lá no nosso grupo do Facebook, que a gente vai abrir um tópico lá, mais ou menos próximo da época da gente gravar os e-mails do próximo episódio. E você só deixa seu nome lá, que o resto a gente faz aqui, ok?
2: E para finalizar então esse bloco de e-mails, vamos para as indicações indicativas.
0: Indicações indicativas
2: qual a sua indicação indicativa?
6: Bom, bem rapidinho, a, a gente viu uma série na, da HBO, Sharp Objects, ou Objetos Cortantes, oito episódios, bem curtinho, é, é uma série com a Amy Adams, no qual a Amy Adams é uma jornalista que volta para sua cidade natal para é, investigar e fazer uma matéria sobre um, o assassinato de uma menina e um sumiço de outra. Como ela tá voltando à sua cidade natal, lá está a família dela, a mãe, as amigas de infância, infância e tudo mais, e no desenrolar da série, ela vai revivendo o passado dela, as coisas que aconteciam eu achei o final um pouco corrido acho que você também, né Carol?
2: É, é... É. <risos> é porque eu fico com medo de falar e ficar dando spoiler, eu não vou falar nada, eu só vou falar que eu gostei Não,
6: sim, a gente gostou Porém, a gente achou o final um pouco corrido. É. Né? No, no, tipo, no último episódio, deixou pra resolver tudo no último episódio.
2: É, aí parece que vomita o final em cima de você e você fica... Desliga a televisão e não dá vontade de falar com ninguém só de bater na televisão.
6: É, exatamente. <risos> Mas, assistam, vale muito a pena, é, atuações muito boas, a Amy Adams tá excelente, a mãe dela tá excelente também, recomendo muito, vai lá assistir, tem lá no, no, no HBO Go. E você, Carol, qual que é a sua indicação indicativa de hoje?
2: Bom, a minha indicação indicativa também é uma série, porque, né, depois que a pessoa para de estudar que nem uma louca, o que, que ela faz? Vai ver série. E aí, a gente tinha começado a ver essa série antes, deu de para Parar a Minha Vida por Dois Meses, que é a série O Alienista. E depois que eu acabei de estudar, a gente voltou e assistiu tudo num dia só. Então, isso é um indicativo de que a série é boa. A série chama O Alienista. Ela, acho que eu já falei, tá no Netflix. Assim, o nome de peso dessa série é a da Dakota Fanning, pelo menos para mim, né? Porque os outros eu não conhecia muito bem. Mas é uma série de época, mais ou menos em 1800 e pouco, em Nova York. E fala sobre os primórdios da psicologia forense, eles começam a mesclar é, a análise do indivíduo e das suas subjetividades para solucionar casos de assassinato em série, né? de serial killer. E o destaque principal é pro papel da Dakota, porque ela é uma mulher nessa época, ela trabalha no departamento de polícia e tem uma atuação impecável. Ela é maravilhosa, ficou de parabéns. Assim, não que os outros personagens não sejam tão bons quanto ela gosta de se apresentar como a primeira mulher do departamento de polícia então é muito legal é, o começo é um pouco lento mas depois você que você entende o que que ele o enredo assim o que eles estão tentando te contar fica muito cativante é a palavra assim te pega de jeito e você quer saber o que, que tá acontecendo vai até o final é muito legal eu recomendo a todos espero que vocês gostem
6: e finalizando aqui o nosso quadro de e-mails a gente tem que deixar né as redes sociais e como as pessoas fazem para entrar em contato com a gente né não
2: ah sim né porque fica pedindo para mandar e-mail e não fala para onde mandar então
6: vamos começar pelo e-mail então Carol qual que é o nosso e-mail o
2: nosso e-mail é contato podeentender.com, pode de podcast e entender de quem entende mesmo. Gente, eu amo falar isso, vocês não têm noção. E as pessoas também podem entrar em contato com a gente pelo Twitter, Thiago. Qual que é o nosso Twitter?
6: O nosso Twitter é o arroba podeentender, vou até deixar você falar, vai.
2: Pode de podcast e entender... De quem entende mesmo.
6: E a gente, Carol, também tem os nossos Twitters pessoais. Porém, a nossa equipe já tá um pouco grandinha. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar lá no nosso site, podeentender.com Lá tem nossas arrobas do Twitter. E agora, Carol, a gente tem duas maneiras de falarem conosco no Facebook. A gente tem uma página e a gente tem um grupo. Qual que é a nossa página?
2: A nossa página é facebook.com.br Pode entender.
6: Exatamente, e o nosso grupo é, é um nome maravilhoso, é só você procurar lá o maior grupo em linha reta da América Latina, ou se não você vai lá no nosso site e, e lá também vai ter o link para você entrar no nosso grupo do Facebook, e é isso né Carol, e-mails lidos...
2: E-mails lidos, recados dados, recadinhos do coração, cheiros, muito amor, um pouco de tristeza, porque, né? Muito obrigada a todos que mandaram e-mail, que interagiram com a gente durante essa época aí nas redes sociais. A gente sabe que tá muito corrido pra todo mundo. A gente tá tentando manter aí a periodicidade. Vai desculpando aí qualquer falha. Mas tamo junto. Não se esqueçam de mandar e-mail, interagir, entrar no grupo. Estamos à disposição de vocês. Um cheiro.
6: Beijo, gente. Tchau.
2: Beijo. Tchau. Sim. posso manu. chamar pelo um apelido
5: que eu
2: coisa manu ah, manu ia rolar o um manu se você não gostasse <risos> eu já ia me policiar <risos> então já perguntei
5: eu, 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 eu me segurei no meu grupo se tiver de pessoas que se chama Manuela aí, aí geralmente o meu meu apelido é mano né aí bota o E na ah, frente é mano porque a outra fica sendo manu e eu fico sendo mano é, mas não, e se mas quiser. É eu e eu, 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 é, eu,
1: eu também eu...
5: <risos> Isso, e aí a gente. É... Eu esqueci.
0: Normal, <risos> normal. <risos> ah, é, eu eu tô pensando várias coisas assim. ao mesmo tempo. É que o Dalva é contagioso.
4: <risos> eu sou mesmo. Ah, eu já tô virando da turma, viu? Ah, Vai, daqui a pouco ela tá trocando verde e vermelho aí. É, aí não sabe o <risos> que
3: foi. <risos> Tem que descer o balão. Ai. Ulh, lalalala. O que a
1: gente é um espetáculo da broda.
0: Não. <risos> tá mim, do meu coração é, tá?
4: Na frente <risos> dele ele é um artista.
2: Saiu, Saiu. Mano,
4: não Ai,
2: Olha, mano, pode ser que não seja o melhor podcast, mas é o mais engraçado. É.
3: Pelo, pelo
4: menos a gravação. <risos> Olha, peraí. Hum, 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 eita! Hum.